0: Pode entrar! Começa agora o seu programa da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade, a casa é sua!
1: Muito boa tarde, já estamos no ar com mais um programa A Casa é Sua! Agora são duas horas mais seis minutos eu convido você para ficar com a gente aqui durante a tarde e ficar ligadinho em todos os assuntos, todas as pautas que a gente vai trazer hoje. Eu sou a Emanuela Justino e vou estar junto com a Tereza Carneiro até às cinco. Boa tarde,
2: Tereza, tudo bem? Boa tarde, Manu. Tudo ótimo. Vamos fazer um programa maravilhoso e uma tarde deliciosa.
1: E para que essa tarde seja maravilhosa, deliciosa, a gente conta com a sua participação aqui no, nas nossas redes sociais. A gente está ao vivo pelo 89.1 FM e você também consegue nos acompanhar, ver o que acontece aqui no estúdio pelas lives do YouTube e Facebook. É só acessar lá, youtubecom rádio em Dia e também o Facebook. E também, claro, tem o um número do nosso WhatsApp, se você ainda não salvou, aproveita para salvar aí, para sempre e quando puder, quando quiser mandar o seu recado, a sua dúvida, é o 48991564777. A produção do programa é feita por mim, Emanuela Justino e Letícia Ortolan. E os trabalhos técnicos são de Marcos Knaben e Gesiel de Medeiros. E quarta-feira é dia do quadro Tem Vaga. A gente começa com esse quadro falando sobre as vagas de emprego aqui em Criciúma e região.
0: Tem Vaga. Se tem emprego, a gente divulga.
2: No quadro Tem Vaga de hoje, destacamos uma vaga para portadores de deficiência física em Siderópolis. Os requisitos para a vaga são curso técnico completo ou em andamento em mecânica, eletromecânica ou eletrotécnica. É necessário experiência de no mínimo seis meses no ramo metalúrgico, desejável experiência no setor de qualidade. Uh, o, o diferencial do candidato pode ser a graduação de engenharia em andamento. A principal função é inspeção do produto final. O horário de trabalho será das 7 às 17 de segunda a quinta, e das 7 às 16, às sextas-feiras, e ou disponibilidade para outros turnos. A empresa oferece benefícios como plano de saúde com participação, excelente refeitório, plano de participação nos lucros e resultados convênio com SESI Clínica, SESI Escola e SESI Farmácia, cartão alimentação e programa de pós-graduação. A formação exigida é curso técnico completo destinado a portadores de deficiência física. Interessados devem se cadastrar pelo, no site da CICRI, www.acicri.com.br barra banco de talentos.
1: E para a cidade de Siderópolis tem vaga para torneiro mecânico. Os requisitos dessa vaga é necessário experiência de no mínimo seis meses na área de torno. O horário de trabalho é das 7 às 17 horas de segunda a quinta-feira e das 7 às 16 horas na sexta-feira, mas também é necessário ter disponibilidade para possíveis plantões em outros turnos. Os benefícios são plano de saúde... É, refeitório, plano de participação nos lucros e resultados, cartão alimentação e cartão alimentação. A formação exigida para esse cargo é de é, ensino médio completo. Essa vaga é destinada para pessoas que possuem algum tipo de deficiência Física. Lembrando que é para a cidade de Siderópolis. Se você ficou interessado nessa vaga ou conhece alguém que se encaixa nesses quesitos, é só entrar no site www.acicri.com.br barra Banco de
2: Talentos. E em Criciúma tem vaga para vendedor externo. Quem contrata é a Hot Sul DB Distribuidora. A vaga oferece salário fixo, mais comissão, mais ajuda de custo. Uh, a empresa disponibiliza carro, o profissional precisa ter disponibilidade para viagem. Os interessados devem encaminhar currículo para rh.dbvirtual.com.br e escrever no assunto do e-mail vendedor externo. A formação exigida é ensino médio completo. E na cidade de
1: Isara tem vaga para motorista de caminhão. A, a, o P&G, Supermercados Limitada, disponibiliza vaga para motoristas e é necessário habilitação na categoria C, D ou E. Os interessados devem é, levar o currículo pessoalmente no bairro Presidente Vargas, em Isara, na sede da empresa, ou enviar um currículo para currículum, com U e M de Maria no final, P&G p de pato, g de gato, supermercados.com.br, no título do e-mail, motorista. A formação exigida é o ensino fundamental completo.
2: Vamos saber agora quais as atrações que a gente vai ter no programa, quais os assuntos que serão é, trazidos aqui para a gente conversar? Então, distúrbios alimentares são bem frequentes, bem mais frequentes do que se imagina até. E não se limitam a comer em demasia ou não comer o suficiente. A relação com a alimentação possui muitos aspectos que podem comprometer seriamente a saúde. Vamos conversar sobre esse importante assunto com a professora do curso de psicologia da Exucre, psicóloga Jaqueline Batista.
1: E hoje também a gente vai falar sobre segurança no trabalho. O local de trabalho geralmente é onde passamos a maior parte do dia e as condições de segurança são fatores importantes a serem considerados e existem profissionais habilitados para orientar empresas e profissionais no sentido de tornar esse local o mais seguro possível. E para saber um pouco mais sobre a profissão, sobre o dia a dia desses profissionais, a gente vai receber aqui professores do curso técnico de segurança do trabalho do
2: SENAC. E ainda vamos falar hoje no programa sobre a prática do yoga Uma atividade milenar com origem na Índia Cujos benefícios vamos conhecer um pouco melhor Fique ligado
1: Atualmente, a prevenção e o combate ao mosquito transmissor da dengue deve ser permanente. Para falar com a gente sobre isso, nós vamos receber aqui a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Sara Camila Martins para falar sobre os meios de combate, sobre os sintomas. Então, você fique ligado. Se quiser também tirar alguma dúvida, é só mandar sua mensagem aqui para o programa.
2: E hoje é dia também do quadro Inventando Moda com o estilista Yuri Pizet. Hoje nós vamos conhecer detalhes da profissão de estilista e demais profissionais que compõem esse universo que não é só glamour, mas é também de muito trabalho.
1: 2 horas e 13 minutos, e agora a gente vai falar sobre distúrbios alimentares, mais precisamente sobre anorexia, bulimia e ortorexia. Com certeza você já ouviu falar em algum deles, mas agora a gente vai ter um papo bem mais profundo aqui. A gente já está aqui conosco, a psicóloga, a gente recebe aqui a professora do curso de psicologia da ExUCRI, a Jaqueline Batista. Boa tarde, Jaque. Seja bem-vinda.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É muito bacana, muito especial né, estar aqui com vocês esta tarde discutindo um tema muito importante, relevante e muitas quebras de tabus. Né? É, temos transtornos que são novos aí na sociedade, outros que, que são muito comuns e as pessoas não conhecem.
1: Já que para iniciar, é, eu acredito que a anorexia, a bulimia, ela é mais falada, assim, né? Geralmente uhum. a gente já vê na mídia. Mas, por exemplo, a ortorexia, pod poderia explicar para quem tá ouvindo o que Quando seria? Quando se fala
3: nesse nome, o que, que vocês entendem? Eu não entendo
4: nada,
3: né? <risos> fui procurar, eu, pesquisei certo. no Google. Eu, eu, no Google. É, e o que, que, que vocês encontraram no Google falando sobre isso? Sobre
1: alimentação, pessoas que se alimentam só com coisas saudáveis, mas é uma,
3: é uma fissura, né? Então, Chega a ser uma fissura, eu é. acho muito engraçado... Falando, eu, eu pergunto isso porque os alunos também questionam, né? Na, eu leciono também sobre saúde mental, transtornos alimentares no curso de nutrição também. E aí, quando surgem essas novas patologias, a, a turma me pergunta, né? professora, o que está na internet realmente é o que é? Né, as pessoas perguntam para nós e, e de fato, assim, a internet É uma gama de conhecimento Traz muita informação pra gente Mas a gente tem que saber filtrar Então algumas pessoas se assustam Quando a gente fala que é comer muito comida saudável Né, Manu? Ai, será que eu tenho essa doença? Porque a gente tá numa, numa Era fitness, vamos uhum. dizer assim na é verdade? Virou, virou moda, moda Virou moda, comer virou moda e, é, vou comer só alface Vou comer é, frango, batata doce E ovo, né? Uhum. É. É, então, assim, algumas pessoas acabam ficando na dúvida se elas estão adquirindo adquiriram ou estão vivenciando por alguma determinada patologia de transtorno alimentar como a ortorexia que fala sobre a questão de alimentação saudável é, ela se torna uma patologia um transtorno alimentar um distúrbio mental a gente fala com esses termos também é, quando a pessoa não consegue mais viver socialmente e aquele determinado comportamento traz sofrimento para a vida dela e para a família para a vida social, né? Para os amigos, a pessoa acaba se restringindo, não sai mais de casa e essa alimentação saudável não é somente para ela. Ela também exige para que os outros que estão com ela, ao redor dela, vivenciam esse mesmo processo alimentar. E, ela, e não é uma reeducação alimentar. É algo extremamente, é, muito rígido, vamos dizer assim, muito extremo, né? O sujeito ele ele acaba retirando proteínas, é, ao, determinados carboidratos que são necessários para nossa alimentação, ele acaba retirando uh, alimentos que o nosso corpo necessita para que seja realizada uma reeducação alimentar. Quando o sujeito ele está num processo de distúrbio, aquilo, o básico, né, afeta totalmente a sua vida, a sua saúde mental e a dos outros também. E aí ele vai não só retirando aos poucos, ele ele corta muitos alimentos que são importantes para a vida. Não é o sujeito que faz uma dieta, não é o sujeito que faz um regime, não é o sujeito que está preocupado com a sua alimentação. Quando se torna uma doença mesmo, que precisa ser tratado é, com equipe multidisciplinar, é porque o sujeito está em sofrimento, de fato. Jaqueline, a
2: alimentação ela é um aspecto bastante é, sensível do Sim. ser humano. Qualquer Sim. problema psíquico, vamos dizer uhum. assim, qualquer sofrimento psíquico Perfeito. pode acarretar num, numa, num distúrbio alimentar. Pode, de pode, alguma forma.
3: Exatamente.
2: São muitos os distúrbios, né? Existe Sim. a alimentação compulsiva, que uhum, aper... uhum. são muitas distorções na relação com a alimentação. Perfeito. Em virtude
3: de que isso se dá? Então, como existem muitos, muitos é, transtornos alimentares, vamos dizer assim, existem vários fatores. Não é via de regra, ah, eu tenho um transtorno alimentar porque aconteceu determinada situação comigo e todas as pessoas vão ser iguais. Existem vários fatores que podem levar o sujeito a desenvolver né, um transtorno alimentar. Pode ser desde maus hábitos alimentares, pode ser um trauma de infância, pode ser uma frustração muito grande que ele vivenciou na vida dele. Pode ser uma outra patologia, por exemplo, eu já sofro de ansiedade e eu acabo transferindo isso para alimentação. acentuou só acentuo, então, uhum, né, na E acabo transferindo para uma questão alimentar. É vários fatores assim que podem determinar para um sujeito vivenciar isso, né, trauma quando quando a gente fala de traumas de infância isso se torna algo tão abrangente, né, um sujeito que sofreu bullying que se importa muito com seu corpo ou uma criança que sofreu uma violência uh, física, sexual, psicológica, é, por exemplo uma criança que ela um exemplo né, bem superficial. Uma criança que ela era acima do peso na sua infância, na sua adolescência. E a família, os amigos, sempre cobrando muito, muito dela, né que ela era acima do peso, mas não davam. O que, que eu digo assim? A gente quer cobrar das crianças, mas a gente tem que dar meios para elas, ensiná-las né, o que, que é uma alimentação saudável. E não só cobrar. Tu tá comendo demais, tu tá acima do peso, tu é gordinha, tu é isso, tu é aquilo. Palavras que ferem né? Aquelas brincadeirinhas Brincadeirinhas, né? exatamente E aí quando a criança cresce Ou entra na fase da adolescência Que também não é via de regra Que o transtorno alimentar só acontece na adolescência Ele pode acontecer na infância, na adolescência, na vida adulta Mas a estatística maior é na adolescência é, Ela percebe A necessidade de cuidar do corpo Ela percebe é, o quanto que isso É relevante para uma sociedade Enfim, e aí Nesses né, tabus que a gente vê né, O corpo perfeito, aquilo que muitas vezes a mídia mesmo vende E aí a criança olha aquilo Tá entrando na adolescência Ela começa a ter determinados comportamentos Ela vê que dá certo para perder peso rápido E ela começa a, a, a fazer aquilo Se tornar um comportamento padrão
2: né? Além desses que a gente mencionou Aqui, a bulimia, anorexia E a, como é que chama? A ortorexia quais os outros distúrbios assim que a gente não mencionou a gente tem mencionou. a
3: compulsão alimentar o que é mais comum na nossa, na nossa sociedade a anorexia a bulimia e a compulsão alimentar só que nós temos a compulsão alimentar noturna nós temos a ortorexia nós temos a agora uma, uma, uma nova também que é quando as pessoas cuidam muito do seu corpo né é a vigorexia a vigorexia exatamente o sujeito ele vivencia a vida dele inteira para um corpo perfeito então, ele não faz uma hora de academia por dia. Duas horas, a gente fica uma hora uhum. e meia, duas horas. Ele faz cinco, seis horas, ele Vive vai de manhã, aquilo, vai né? à tarde, vai à noite, faz semana de semana. Só se alimenta em
2: função do que ele Isso, do corpo. exatamente. Não é nem o prazer de se
3: alimentar. Não, nem... não tem alimentação também, muitas vezes. Às vezes até o sujeito pode se alimentar, mas a, a, a vigorexia é a questão do corpo, né? Ele se alimenta, mas tudo que ele alimenta, ele vai ele vai contar, vai ver se está certinho, se está dentro do, do que ele pode comer, da caloria do dia, da quantidade do dia, mas o mais ainda é a questão do corpo. Ele desenha um corpo mentalmente ele quer aquele objetivo. Tem pessoas que até deixam de ir em festinhas de crianças,
1: sim, de sim, conhecidos, sim. porque lá vai ter docinho, vai ter bolo e não come. E quando, ou quando vai, se priva daquilo, se né? Priva. Porque uhum. não é, eu acho que não acredito que não é de vez em quando que vai fazer mal, digamos. Claro, é uma, é uma opção da pessoa. Se ela
3: não quer comer, não, mas não, não, no Se sujeito que daquilo, vivencia né? uma, um transtorno alimentar, que ele restringe isso, ele, ele evita sempre. Diferente, por exemplo, de uma compulsão alimentar, diferente de uma bulimia, em que o sujeito come ingere alimentação calórica e põe para fora na bulimia né na convulsão né? isso ele provoca para que a alimentação saia de dentro dele seja através de relaxante de indução ao vômito de algumas medicações ele vai fazer com que aquilo saia mas ele come de vez em quando é, no caso por exemplo nos teus atendimentos eu sempre tive essa, essa
1: dúvida a bulimia por exemplo a pessoa ela come muito ela aproveita para comer porque sabe que depois ela vai induzir para aquele alimento saia?
3: É que a alimentação para o sujeito com bulimia, ele tem prazer na alimentação. Então, por exemplo, eu tenho uma frustração. Eu tenho um, aconteceu alguma coisa na minha vida, eu estou triste, estou magoado, eu transfiro para a alimentação, essa minha angústia, essa minha dor. E aí o que, que ele faz? Ele come. É, in, Socialmente, ele até mostra que está fazendo uma dieta, vamos dizer assim. Mas quando está sozinho, ele come. E aí chega um determinado momento em que aquela alimentação não era o que ele queria, ele se sente culpado e vai induzir ao vômito. Então, ele sente prazer na alimentação e quando se torna padronizado, ele sente prazer também na indução ao vômito. De certa forma, a bulimia é mais complicada assim de
1: tratar? Porque, por exemplo, alguma pessoa que tem anorexia... Normalmente já, já dá pra ver, né, visivelmente a pessoa já fica muito magra e tal,
3: e a bulimia nem ele
1: sempre, Ele nem sempre né?
3: fica magro, é, é difícil, ele vai emagrecer, vai perder nutrientes, vai, vai ficar desidratado, mas nem sempre ele vai perder peso, porque ele continua se alimentando. Né, ele continua se alimentando não que se torna mais difícil, mas o processo é diferente o tratamento é diferente porque a raiz do problema de cada pessoa também é diferente então a gente vai tentar entender os processos que ele vivenciou para chegar àquele determinado momento e assim direcionar com a equipe multidisciplinar um nutricionista, um psicólogo um médico, muitas vezes na né, especialidade de psiquiatria e às vezes precisamos também de um educador físico que acompanhe esse sujeito, né diariamente, semanalmente, para que ele possa atingir aí uma estabilidade no, no seu transtorno.
2: A anorexia é quando o sujeito não consegue se alimentar, ele recusa a ingestão de alimento, né? A diferente da bulimia. A anorexia, pelo que eu acho que, que a gente pode perceber, é mais fácil da família perceber. Quando a pessoa não come, se recusa, porque não consegue, porque a bulimia é mais difícil de perceber. A pessoa come. Uhum. Só que ela vai lá
3: e depois... É que ela vai botar aquela comida pra fora é. escondido, normalmente. E a, gente é. não vai... e a família exatamente. não vai saber. Né? A anorexia, se o sujeito come, ele também, muitas vezes, pode pôr pra fora. Mas a, a perca de peso é, de fato, por evitar se alimentar. E, e a maior diferença entre esses dois transtornos meninas é que é a questão visual. O sujeito com anorexia ele sempre se visualiza acima do peso. Ele vai sempre se ver gordo. Por mais que ele esteja magro, é, tem uma distorção visual de fato. Os olhos dele veem algo que não existe. Então, por isso que também é, é totalmente psicológico, né? Os transtornos alimentares. Eles atingem o corpo, mas são de, de raiz emocional. Então, o sujeito se vê acima do peso. Ele se vê de uma forma que ele não é. Tem uma visão distorcida, uma visão distorcida do próprio do físico. seu próprio corpo, exatamente. E a bulimia, não. A bulimia, o sujeito quer atingir um determinado corpo... É, corpo, peso, enfim, mas ele acaba é, se alimentando e induzindo, agindo, uh, tendo métodos né, inapropriados para que ele perca peso mais rápido.
1: Uma característica de quem tem bulimia é colocar para fora tudo o que come ou uma pessoa que há, às vezes, algumas refeições ou nem tudo que coloca para fora também é característica. Depende do grau e
3: da intensidade em que o sujeito está no, no seu transtorno. Quando ele está num grau mais avançado... Basicamente, todos os processos alimentares, tudo que ele come, ele põe pra fora. Quando ele tá no início, aí nem sempre. Alguma coisa que vai ser mais calórica, um doce ou algo que ele se sente culpado, daí ele vai pôr pra fora.
1: Uhum. Em relação também à ortorexia, né? Eu perguntei ali, ah, entre a anorexia e a bulimia. A ortorexia é diferente porque eu acredito, né? Não sei uhum. se... Talvez você possa confirmar A pessoa, ela considera que está tendo uma vida saudável Porque afinal, ela está comendo aliment... Ela está tendo uma alimentação saudável uhum, uhum. É... Como é que é o tratamento? Como é que é o acompanhamento para essa pessoa? Porque na cabeça dela está tudo certo Ela está comendo algo
2: natural Primeiro na ela verdade, tem que se perceber, é... né? Ela está mais certa que
3: os outros Na né? percepção na dela, percepção sim. dela. É, é. Isso é difícil né, convencer é. a pessoa
1: que ela precisa
3: de algum quando E muitas assim. vezes o sujeito, ele chega Quando ele chega ao nosso consultório Nem sempre ele vem tratar especificamente isso, né? E ali no processo que nós vamos perceber que o sujeito está apresentando esse, esse determinado comportamento. É, o principal fator é que o sujeito tem que se perceber. Eu fazer uma alimentação saudável é uma coisa. Por exemplo, eu busco uma nutricionista, tenho uma reeducação alimentar, cuido da minha alimentação, mas é, o sujeito com ortorexia, quando se torna, de fato, um transtorno alimentar e psicológico, é porque ele restringe a vida social dele totalmente, dele e das pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, se é uma, uma pessoa casada, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer, não, eu e tu temos que seguir a mesma alimentação. Se ela tem um filho pequeno, ela vai dizer que o filho pequeno tem que seguir a mesma alimentação que ela. Se ela tem um idoso dentro da casa dela, esse idoso tem que seguir a mesma alimentação. E nem sempre. Cada qual, no seu processo de desenvolvimento, né? uma criança precisa de alimentação saudável, mas precisa de proteínas, precisa de determinadas alimentações. E uma pessoa, por exemplo, é, com ortorexia, não é, não é aquele sujeito que vai para academia, que está numa vida fitness, cuidar, é, cuidando de si, é, e que tem determinadas alimentações aí distribuídas no seu dia a dia, né? O sujeito ele também tem muita atividade física, né? O corpo dele tá sempre em ativa, porém o que que ele restringe? Ele restringe tudo o que algum dia alguém disse que engorda, sabe? Se alguém fala assim, se você comer muito brócolis, você vai engordar, ele para de comer. Se ele ler em algum lugar que existe uma piada, né? Existe uma piada que diz, ah, por que, que a vaca engorda? Porque ela só come pasto. Então, tudo que tu come demais engorda. Então, se alguém falar para essa pessoa, ah, o alface demais engorda. Ele não vai mais comer tanto alface assim, entende? O sujeito, ele acaba absorvendo todas as informações e colocando em prática. Ele não filtra. Ele não ja filtra. Jaqueline, qualquer pessoa que está apresentando
2: algum tipo de dificuldade em relação à sua alimentação, é, não tem um padrão, assim, mas ela come e se sente desconfortável porque comeu demais, tá sempre se achando gorda, uhum. ou, enfim, porque uhum. quando tá magra demais a pessoa não reclama. Embora possa estar tá com problemas, mas ela não reclama. Sim. E a sociedade também é menos. É, cobra é que, menos, é, cobra menos de ser, quem está é. abaixo do peso do que quem está acima, uhum. né? Então, essa pessoa também se vê sempre acima do peso, está descontente com o corpo. Isso é um sinal de que a pessoa precisa
3: apoio, terapia ou é um indicativo de que precisa de ajuda? Não é via de regra, sabe? Mas, muitas vezes, eu, eu brinco com a ideia que todos nós precisamos de terapia para consertar algumas coisas nossas, nossos conflitos internos. Mas, por exemplo, uma pessoa que está né, sempre em busca disso tem que sempre visualizar o que? Eu trabalho com, com três fatores, três pilares do ser humano, biológico, psicológico e social. Esses três pilares tem que estar alinhado. É, biologicamente falando, ela é uma pessoa que a genética dela já é, é, já tem a tendência a ser acima do peso, a família já é, e, e só ela se sente mal, a gente tem que trabalhar esses três fatores também com essa pessoa. Então, tudo isso tem que ser visto, não é via de regra, sabe? É, mas muitas vezes, a pessoa, quando apresenta determinado sinal é, existe uma diferença entre sinais e sintomas, né, sinais é quando a pessoa tá falando é, eu tô sempre acima do peso, eu preciso me cuidar, não mas posso eu, comer isso, não, não posso, posso comer, comer aquilo, é, sintoma é quando se torna sintomático, né que aquilo já se torna um comportamento padronizado para ela então, eu tô acima do peso, mas o que que eu vou fazer? eu vou buscar uma academia, vou buscar uma nutricionista, busco ajudas de forma corretas, tá ok né? mas uma, uma pessoa que não, eu preciso começar a tirar tudo da minha alimentação, vai lá limpa a geladeira, não deixa mais nada dentro de casa, não deixa mais ninguém em casa se alimentar. Né? É diferente de eu chegar na minha família e falar assim, gente, eu preciso emagrecer, estou acima do peso, vamos me ajudar? Vamos fazer a gente? Nossa, uma alimentação saudável aqui em casa? Vamos comer mais fruta, mais verdura? Eu vou numa nutricionista, uma nutricionista familiar, para ela indicar uma alimentação para nós, aí é diferente. Né? aí é diferente, aí, quando eu, fa eu tenho um determinado comportamento em que eu quero restringir a minha alimentação e a dos outros daí tem que tomar que um cuidado é opinião que pode da ser pessoa, né? pode ser até um sintoma outras pessoas, Exato, né? exatamente, exatamente
1: basicamente o, os sintomas ou sinais são os mesmos é, psicologicamente falando né tanto para anorexia, bulimia e ortorexia, ou não?
3: Nem sempre, nem sempre. Depende, depende da, da pessoa, depende do, do processo que ela vivenciou até chegar aquele diagnóstico, vamos dizer assim, né? Mas a questão da ansiedade está muito presente, né? Pode ser uma pessoa que traz é, um humor diferenciado, é... Tudo, a, tudo depende a baixa autoestima tá está relacionada. Tá relacionada também, mas nem sempre por exemplo, eu sou uma pessoa que está acima do peso, mas estou bem com a minha autoestima, eu sei que eu preciso estar, é, eu, preci, eu sei que preciso perder peso por uma questão saudável vamos dizer assim, por uma questão física, então nem sempre está presente, é uma questão não é via de regra, o ser humano não é via de regra mas a gente tem que analisar cada qual no, na sua questão vamos dizer assim
1: Jaqueline, eu ia pedir para te só pontuar é, pra gente, a gente já tá com um tempo um pouquinho estourado, mas, por exemplo, é difícil uma pessoa que está com início de anorexia, de bulimia e ortorexia ela mesmo ter a consciência de que ela está indo por um caminho perigoso. Então, Sim. quais são os sinais assim, ou, ou as dicas que você daria para observar? Os familiares, os amigos, que uma pessoa está indo por esse caminho de algum. para ter algum tipo de transtorno alimentar.
3: É, é importante principalmente é, nós observarmos o quê? O comportamento dessa pessoa. Quando ela muda de um comportamento muito rápido, muito extremo alguma coisa não está dentro da normalidade. Por exemplo, uma pessoa que era muito introvertida de repente se torna expansiva, é, falante, ou ao contrário, a pessoa era muito falante, muito extrovertida e começa a ficar mais tímida, mais quieta, mais na dela. Primeiro, esses esse determinado comportamento, assim, uma mudança muito brusca no, no jeito do sujeito ser na sociedade. É, outra coisa é a mudança no corpo, porque a gente percebe, uma pessoa com compulsão alimentar, ela vai se alimentar demais, então ela vai ter excesso de peso muito rápido. A pessoa com anorexia, ela vai perder peso muito rápido, porque ela também vai buscar muito a atividade física. É, a pessoa com ortorexia, ela começa, além disso também, restringir a alimentação dos outros. A gente tem que perceber isso também. É, a pessoa com anorexia muitas vezes vai sempre estar falando ah, eu estou muito acima do peso, ah, eu, eu, eu preciso emagrecer mais, eu preciso isso, eu preciso perder mais peso, eu preciso mais fazer mais horas de academia. A pessoa com bulimia também tem esse processo, mas, por exemplo, a pessoa com bulimia, estamos aqui em almoço de família, almocei, nem terminei com o direito, eu já vou para o banheiro. Né? É um comportamento que tem que, observ tem que ser observado. É, ou então a pessoa costuma levar a comida para o quarto. Né? isso também está muito vinculado à bulimia, à compulsão alimentar é... então tem que tomar muito cuidado com esses processos também é... e a questão também do sujeito é... restringir a alimentação, como eu mencionei não só dele, mas ele querer impor evitar de sair, como você mencionou Manu, de ir em festas de, de sair com os amigos ah, eu não posso porque eu não, não posso comer tal coisa que vai ter lá né? Se eu estou fazendo reeducação alimentar Eu começo a trabalhar a minha consciência De que eu posso estar no lugar Mas eu não, não preciso comer Ou então eu levo a minha marmita Ou então eu como alguma outra Antes de sair de casa Então quando a gente está em reeducação alimentar É diferente Mas a pessoa não se restringe né? Não se restringe de sair de casa Exatamente E outra questão é a culpa né? O sujeito muitas vezes Ele se sente muito culpado Quando ele se alimenta demais é, não é uma coisa de, pai, comi demais hoje, tô estufada não, é tipo, ele, é uma culpa que chega a doer, dói o coração dói a alma, a pessoa fica ruim, ela fica, muitas vezes ela não quer mais sair de casa porque comeu um, um docinho, ela não quer sair de casa porque é, saiu da dieta dela em algum momento, então esses comportamentos tudo que é extremo, né, tudo que é extremo a gente tem que tomar cuidado certo. valeu só tem
1: uma última pergunta aqui do ouvinte é, que está perguntando se o
3: isolamento social pode causar anorexia. Não necessariamente, não é via de regra, mas é um dos sinais. É um dos sinais em isolamento social. Como eu estava falando, o sujeito não sai mais de casa, ele fica mais dentro de casa, evita a né, é, é, sair com os amigos, festas muitas vezes está sempre trancado no quarto porque não está feliz com seu corpo tem vergonha de se expor né e, então ele é um sinal é uma das coisas que tem que ser observada
2: aproveitando o recadinho de ouvinte a gente recebeu um recadinho do Giovanni Marcelino dizendo que está de férias e está ligadinho no programa aqui com a gente ouvindo no carro um abraço, abraço Giovanni.
1: E a gente te agradece, Jaque, pela participação aqui. Você trabalha com as redes
3: sociais,
1: dá dicas ali para quem sim, gosta né? de sim. sempre ouvir sobre esse assunto? É, eu tenho um
3: consultório, a Clínica Primícia, vocês podem me seguir nas redes sociais, ou Jaqueline... Beta Alfenbach também é o meu Instagram. E ali a gente, eu mando algumas mensagens, alguns recadinhos, algumas coisas para as pessoas estarem acompanhando. E eu que agradeço, né, meninas? Sempre que vocês precisarem, é, eu, os professores da Faculdade Zezucre, a gente está sempre disponível a vir aqui e trocar uma ideia e quebrar alguns tabus, informar aí para a sociedade o que é importante.
2: Muito obrigada, Jaqueline. Conversamos é, aqui com a psicóloga, professora do curso de Psicologia da Zezucre, psicóloga Jaqueline Batista. Obrigada, Jaqueline.
1: Agora são duas e trinta da tarde, a gente vai fazer um intervalo aqui no programa Casa é Sua e na volta a gente vai conhecer um pouco mais sobre uh, a profissão, né, o profissional de segurança do trabalho. A gente volta já já.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra
5: Ligue 193.
0: Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
6: Amor, não fique preocupado. Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados. E estou pensando em ampliar pra três.
0: Querida, me desculpe a franqueza. Mas acho que você engordou.
6: Aquela sua
5: sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou
7: Aquele seu perfume que eu adoro, hum, lembra minha primeira namorada
8: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada
7: Eu
5: uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo
6: A cada dez vezes que a gente namora, em oito delas acabo pingindo.
9: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA,
10: uma campanha grupo catarinense de rádios.
0: Facebook e Twitter Rádio Cidade em Dia Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão Fique à vontade com muita informação Música e uma boa conversa A Casa é Sua
1: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua, agora são 2h40 da tarde e agora vamos conhecer um pouco mais sobre essa profissão, os profissionais da área de segurança do trabalho. Eles são os responsáveis por fazer a prevenção e atuar na redução de acidentes e doenças ocupacionais das empresas. No dia a dia, estão sempre em busca de identificar as dificuldades na organização e solucionar situações a fim de proporcionar o bem-estar no local onde a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo, inclusive mais tempo do que na própria casa, que é o trabalho. Esse é o profissional de segurança do trabalho. Para conversar sobre isso, sobre o dia a dia, sobre os perrengues e também a parte boa dessa área, a gente recebe aqui a engenheira química e também engenheira de segurança do trabalho. E também ela é coordenadora do curso técnico de segurança do trabalho do SENAC, a Bruna Hesch da Agostin. E o técnico em segurança do trabalho, engenheiro ambiental e também professor do curso, Guilherme Junques Hertz. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Casa é Sua.
11: <risos> boa tarde, Manuela, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes.
4: É, boa tarde a todos que nos ouvem e aos que estão aqui no estúdio.
1: É, qual é a formação, né, para iniciar falando sobre essa área, qual é a formação específica do profissional de segurança do trabalho? Precisa ser formado em alguma engenharia? Quem que pode exercer? Certo
11: a formação técnica né, já é um curso um curso que ele dura dois anos né, uh, depois tem um estágio obrigatório no final dessa carga uh, letiva e esse profissional está apto para realizar essa função como técnico nas empresas é uma profissão que ela está ela é muito valorizada no mercado porque existe uma exigência legal existe uma norma né, NR4 norma regulamentadora número 4, que exige dependendo do tamanho da empresa e do grau de risco que tem esse profissional já no seu quadro né? Então, é uma, as empresas procuram muito esse profissional. Existe também a especialização nisso, em nível de graduação já, né mas aí seria para o engenheiro de segurança do trabalho. Mas o técnico, ele re realiza a maioria das funções que foram citadas no começo do
1: programa. Então, não necessariamente é um engenheiro que não, pode exercer. Não. É formação de nível técnico.
4: Uhum. Uh, para cursar é, esse curso, ele precisa ter o ensino médio completo apenas. Então desde que tem o ensino médio, está apto a cursar esse curso técnico, porque é na categoria de pós-médio.
1: Uhum. E como é que é o dia-a-dia -dia de um profissional que faz a segurança do trabalho? Porque às vezes a gente imagina que é só em obra, em construção civil, só que não é bem assim, né? Muito Vários ramos, muitas empresas também precisam desse profissional atuando. É, exatamente. Uh,
11: ele é responsável desde a parte de análise das condições de trabalho, dos ambientes, as avaliações, medições ambientais, né? Então, como está o ruído, como está a luminosidade, como é que está o calor daquele ambiente. Então, são várias uh, medições que esse profissional faz. Então, toda essa parte de análise, para que depois a gente possa fazer os laudos de segurança. então Mas ele é o profissional que ele está na frente mesmo de serviço. Então ele é o, o contato no dia a dia com cada um dos profissionais, é ele que treina, que mostra a forma correta de se trabalhar. Então é um, um profissional extremamente importante para as empresas, né, para justamente prevenir acidentes, garantir a saúde,
2: né, a integridade física das pessoas no ambiente de trabalho. Ele também orienta o uso dos equipamentos de segurança, que é sempre um, um fator <risos> bastante difícil Sim. nas empresas, né?
4: Sim, a gente sempre comenta que não não adianta só fornecer o equipamento e não ensinar como usar. Hum. Porque vai dar protetor auditivo dentro das narinas, vai dar de tudo. Tu só fornecer e não dizer como é que usa. Então é que nem alguém tirar a carteira fazendo só a prova teórica, por exemplo. Carteira de motorista. Então tem que mostrar como é que faz para usar e ver a pessoa usando, né? porque senão o, o proprietário né, da, da empresa vai fornecer, vai gastar dinheiro, a pessoa vai usar e não vai funcionar.
2: É. E até que... explicar para que, que serve, né?
11: E esse é um dos principais dificuldades que a gente tem desse profissional no ambiente de trabalho, é a resistência das pessoas quanto a isso tanto do lado da empresa de não entender a importância desse do profissional e dessas proteções mas o trabalhador de não perceber que aquilo é para ele, é para a sua segurança é a sua saúde, então ele é um profissional que ele está sempre pensando no outro tá ali para realmente auxiliar né? e não como um empecilho, isso a gente vê muito, né? Ah, lá vem o chato da segurança que vai pegar no meu pé mas não, a nossa preocupação é sempre promover a saúde e a segurança dos demais
2: No curso eles recebem orientação para lidar com essa resistência dos funcionários?
11: Com certeza, com certeza. A gente enfoca muito, deixa eles embasados, né, de que forma eles vão chegar, como trazer o funcionário para o seu lado, como abordar esses assuntos mais polêmicos, né, e também, assim, o nosso curso, ele é totalmente prático. Então, toda essa parte de treinamentos, eles exercitam em sala de aula. Todos os equipamentos que eles vão utilizar, tanto os EPIs quanto equipamentos de medição, nós temos todos eles no SENAC. Então, o aluno, ele aprende realmente na prática para sair pronto para o mercado de trabalho. Então, a gente já quebra esse tabu, nessa barreira, que é, muitas vezes, ter esse contato individual para uma cobrança, para uma orientação. Então, a gente já faz esse papel também.
2: O engenheiro, ele trabalha Planejando a segurança do trabalho, isso, o ambiente, qual é que é propriamente a diferença?
11: Eu acredito que são funções que se complementam. Sim. O técnico está no dia a dia, mais em contato com os funcionários, mas ele que passa muito dessas informações, desses sentimentos para o engenheiro, que vai fazer a parte de projeto, de adequação de um equipamento, que vai verificar o que a norma realmente diz para aquela função, mas de fato quem põe em prática tudo isso é o técnico.
4: O engenheiro de segurança ele não está no dia a dia de uma obra ou de uma fábrica e o técnico ele faz essa ponte né? entre as normas, entre os colaboradores, entre a engenharia. Então é aquele que passa sem olhar já vê que está errado. Né? É, o técnico ele consegue ter essa, essa percepção.
11: É, e, e, na verdade, nós formamos uma equipe multidisciplinar, né, que seria o que a gente chama de SESMIT nas empresas. É composto pelo engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho. Né? Então, esses profissionais juntos que formam a segurança das empresas. Só que muitas delas, uma empresa pequena, não vai ter a necessidade de ter toda essa equipe. Então, por isso, o técnico seria a pessoa indicada para fazer essa função dentro da empresa.
1: Eu ia pedir para vocês falarem assim: que. Uh, obras, esse trabalho mais pesado mais braçal é mais nítido né óbvio que precisa tem a questão do EPI dos capacetes mas eu ia pedir para vocês falarem alguns pontos por exemplo quem trabalha em escritório quem trabalha sentado uh, o que, que tá o que, que pode fazer ocasionar algum tipo de lesão uhum. ou o que vocês orientam para quem trabalha sentado às vezes no escritório aparentemente não tem tanto risco. Não, mas mas o que, que tem de errado normalmente que vocês notam nas empresas?
11: O professor Guilherme ele vai poder falar que ele dá aula de ergonomia, então ele vai poder explicar bem esse assunto.
4: Ah, móveis mal planejados e é, esforços é, repetitivos é o que mais é, diminui a capacidade de trabalhar de alguma pessoa. Então, aquele cidadão que é alto e tem uma cadeira pequena, ou ao contrário, também prejudica. Então alguém que, vamos lá dar um exemplo, é, faz o, o desmonte lá de um frango, né, é, o, os movimentos ali que ele faz é, são repetitivos, oito horas por dia, todos os dias, durante sei lá quanto tempo ele ficou fazendo aquilo ali. Então é que nenhuma, é, não é uma máquina, mas a máquina é um movimento repetitivo, ela também quebra, então o osso também vai dar problema. É... Alguém que seja da arquitetura, ele não faz esforço físico quase algum Mas ele fica desenhando ou planejando algo em móveis mal planejados Então isso também é, dá diferença inclusive na produção da pessoa Se ela vai trabalhar sentindo dor, quem é que vai trabalhar de direito? E isso acaba trazendo uma economia até para o proprietário do empreendimento porque daí se a pessoa trabalha é, sem dor, sem desconforto, ela vai trabalhar mais contente, às vezes até sem ganhar aumento. Né? Então traz uma, uma certa economia. E o profissional técnico em segurança do trabalho vai estar tá apto a perceber isso. Até para a vida dele mesmo. Passar roupa em casa até ele vai conseguir trabalhar. com, Não é uma atividade prazerosa para ninguém mais. Então Vai ter que... a percepção.
1: Então tem que estar sempre adequado à estatura da pessoa, os móveis. E assim. O que a ergonomia fala é que a gente sempre deve
11: adequar o ambiente ao trabalhador, e nunca o trabalhador ao ambiente. Outro exemplo é, clássico de ergonomia para a questão de escritório, por exemplo, às vezes tem um ambiente com uma iluminação inadequada, uma luz muito baixa. Isso gera sonolência, cai o rendimento, e é uma ação tão simples que às vezes só melhorar a iluminação já aumenta a produtividade daquele profissional. Né? Então são esses tipos de percepção e de medição que se a gente não avaliar, não medir, não vai saber o que fazer para corrigir a situação. Né? E é função
4: do técnico. Nesse exemplo da luminosidade também existe equipamento para mensurar isso. Dentro de determinadas dentro de determinados ambientes existem é, tabelas, legislações e que compara aquela atividade se a luminosidade está boa ou não, se está adequada ou não. O excesso de luminosidade também prejudica. É, quando a gente está dirigindo, por exemplo, um motorista e está no, no pôr do sol, aquilo lá, excesso de luminosidade, também vai prejudicar. A gente não consegue olhar para a estrada. Isso é um exemplo. É um trabalho e é o excesso de luminosidade. Ou tentar ler num lugar que está escuro. Ou alguém que trabalha com controle da qualidade no escuro vai verificar o quê? É, então, uh, é uma atividade em comum. É, as, duas, os do, as duas profissões vão conseguir trabalhar nisso, tanto engenheiro de segurança quanto técnico de segurança. Agora, manusear o um equipamento, um técnico vai conseguir também. E esse equipamento é um luxímetro, é muito fácil, os nossos lá já sabem. <risos>
2: Pelo que eu estou entendendo, a segurança no trabalho, ela assegura ao trabalhador melhores condições e menos riscos de adoecer praticando a sua atividade, mas ela também propicia para o pro empregador a, a, melhor, a melhoria da qualidade da produção desse profissional então é interessante para as duas partes
11: exatamente, esse é o desafio fazer com que entendam que não é um custo esse profissional, é um investimento para a empresa porque o que ele vai trazer de, de benefícios com redução de afastamentos redução de acidentes, de tempo perdido faltas. Né? faltas atestados, né tudo isso a gente acaba reduzindo quando a gente tem de fato uma gestão voltada para a segurança isso. E,
1: eu, e eu tenho uma dúvida em, por exemplo, uh, em uma empresa que precisa, o funcionário precisa usar EPI e já foi passado as, as instruções e ele não usa. Porque ah. não quis, porque acha que atrapalha, enfim, ah, e muito eventualmente muito. acontece alguma coisa, algum tipo de acidente. Nesse caso, quem é responsabilizado? Entendi. É ele mesmo ou a empresa? Como é que, o que, que a lei fala
11: sobre isso? Primeiro, não basta só a empresa entregar o EPI, ela tem que treinar a pessoa, ela tem que entregar o EPI adequado para aquela função e ela tem que cobrar o uso. Então, aqui já vem a parte das advertências, suspensões, inclusive, a lei prevê que se o funcionário for visto cinco vezes, foi advertido cinco vezes sem o EPI, pelo mesmo motivo, a empresa pode é, demiti lo por justa causa. Então, não, isso não é uma definição interna, isso está escrito na norma né, que ela pode fazer isso. E é importante que ela tenha o registro disso para ter uma defesa, né porque senão, é, acontece esse tipo de coisa, a Justiça do Trabalho normalmente ela é, assegura o direito do trabalhador. Tem que né? ter como provar que é, é visão, exatamente. né? Exatamente. Então, ela tem que ter, se munir dessa documentação, né? Seja dos treinamentos, das cobranças que ela fez e daí justificar que realmente ela fez a parte dela. Agora, se ela é, teve uma falha em todo esse processo de gestão quanto à questão do EPI, com certeza a empresa vai ser responsabilizada.
1: Em relação a esse registro, ele pode ser feito como? Uma assinatura, uma Sim. advertência no papel, um, um aviso no WhatsApp, porque hoje hum. muita, muitas empresas usam a, a parte digital, né? Um e-mail que fica ali registrado mesmo. Pode é. ser feito dessas duas formas é, ou tem eu um padrão?
11: ainda confio nessa parte de segurança para resguardar a empresa da assinatura do funcionário, tanto na ficha de treinamento quanto na ficha de recebimento do EPI, né? que a empresa faça ainda da forma antiga para que ela tenha esse documento. Até porque todo documento de segurança, a empresa deve manter durante 20 anos porque o funcionário ele não vai se aposentar hoje ele não vai ter é, desenvolver uma doença é, em seguida, né isso pode demorar muito tempo,
2: então ela precisa se resguardar com essas informações e muitas empresas, o funcionário nem usa e-mail ainda né? tem nada das funções não tem como garantir que ele vai ter acesso a isso
4: sim, e quanto, a, quanto a esse assunto a legislação nessa linha ela é antiga então não existia isso é desde e é o, ela é de é, 78, né? Essa então é o ideal é seguir as normas. Então a gente consegue até fazer coisas assim para avisar, para que ele manda o um WhatsApp só na curiosidade, ele já vai olhar, né? E aí só que isso não, não vale como registro perante a norma. Então, para ele fazer saber, sim, é bacana umas ideias assim, mas eletrônicas, uns avisos. Mas, uns avisos, é, mas ah, o registro mesmo para daí valer como advertência, né? Ele é escrito, assinado, ah, o colaborador ele pode se recusar a assinar às vezes porque não concorda, porque está chateado com a situação, né? Mas aí um testemunha assina, isso é válido perante a justiça do trabalho, tudo. É, é uma esse,
2: formalidade que isso, precisa ser obedecida,
1: observada. É, esse tipo
4: de situação é trabalhado durante o, o, o curso, certo?
1: Em relação a pessoas que trabalham, por exemplo, vendendo na rua, empresas que têm funcionários, mas que eles não ficam dentro do ambiente de trabalho, às vezes dirigem, como, é. né, trabalham como motorista ou vendedores mesmo na rua, como é que é feito a segurança de tra do trabalho desses profissionais? É, eles não podem ser
11: negligenciados. Né? A gente precisa ter o mesmo cuidado de alguém que está dentro do, do pavilhão, da sala da empresa. Então, nem que seja no início da jornada de trabalho, que tenham essas conversas, que façam reuniões periódicas a respeito, mas esse profissional também precisa de todo o cuidado e atenção, como os demais.
4: Mesmo esses que ficam trabalhando na área externa da empresa, né, ou representantes, ou motoristas, eles, pelo menos uma vez ao ano, eles têm lá o momento de treinamento das atividades deles, das funções deles, não é em relação à segurança do trabalho. Então a gente já aproveita e faz nesse momento, nem que seja para entregar IPI e treinar como é que usa. Mas alguma situação relacionada à segurança do trabalho, nesses momentos que eles já vão ter outras atividades deles até porque eles também precisam fazer os famosos periódicos alguns seis meses, alguns anual né então nesse momento aí é, é parte da segurança do trabalho também esses exames periódicos certo, então existe como fazer
11: e dependendo da função incluiria uma uma direção defensiva, um treinamento relacionado também, já que eles estão expostos sim hum. em muitos riscos no, no exercício da profissão uhum.
1: em relação até ele tinha comentado antes de Ações repetitivas, né? Porque a pessoa ela precisa trabalhar, uhum. ela não vai parar de fazer aquela atividade. Nesse caso, o que vocês orientam? Certo. É, Uh, não pode fazer aquilo ali, mas qual a orientação? Ó, tem que parar tanto tempo? Uhum. A é? gente
11: tenta sempre adequar ao ambiente, né? F tentar tornar aquilo próprio, que não vai gerar uma lesão. Uh, não foi possível, não foi possível mudar o equipamento, ele precisa continuar realizando. Então, ou um rodízio de atividades, né? Então, a cada quatro horas nessa função, depois ele vai trocar para uma atividade com um perfil biodinâmico diferente, ou então a cada 50 minutos de digitação intensa, ele vai ter 10 minutos de pausa. Então, mas isso é muito particular. A ergonomia, voltando nesse assunto, né, ela não tem como fazer por um, é, um grupo, por um setor inteiro de trabalho, ela é muito individual. Aqui, eu, o meu tamanho para o professor Guilherme, a gente vê que tem uma ba bastante <risos> diferença. Então, a, as características são diferentes e as adequações também serão. Então, por isso que precisa ser analisado função por função, profissional por profissional.
2: E nesse caso, quem resiste mais? O profissional, a utilizar uma cadeira perfeitamente ergonômica ou o empregador em é, ofertar essa cadeira perfeitamente ergonômica e individualizada para cada colaborador?
11: O, que a gente, o nosso desafio é mostrar para ele, pro, primeiro, para o empregador, que ele vai ter um ganho com isso também, com o trabalhador satisfeito, vai manter essa pessoa na empresa por muito mais tempo, ela vai produzir muito mais se ela estiver confortável. E o profissional a gente vai ter que mostrar também na forma muito educativa, trazendo ele para o nosso lado, né, mostrando os benefícios que ele vai ter com uma postura adequada, usando corretamente. Porque assim, não basta só fornecer a cadeira ergonômica se eu não regulo ela da forma correta, se eu não tenho uma boa postura. Né? E outras questões também. Uh, a gente vê cada vez mais lesões relacionadas a polegar, punho, também pelo uso do celular. Então, não é só no ambiente de trabalho. A questão ergonômica, ela, ela sai da empresa e ela vai para a minha casa também. Né? Como é que eu estou assistindo uma televisão? Como é que está a minha postura ali? O quanto tempo eu fico na frente, no celular? A então, iluminação isso... também, Exato. né? Para
2: leitura e tudo tal. Tudo isso
11: acaba influenciando. né Então, é uma coisa que deve ser... é uma análise muito mais global. Né? Mas o
2: problema... O profissional que recebe essa orientação na empresa, ele, ele acaba assimilando para a sua vida? Vocês têm essa, essa leitura?
11: A gente precisa ter artifícios para fazer com que ele entenda. Né? Então, trazer é, sempre, uh, tentar mexer com o emocional do funcionário, mostrar né, uh, relatos do que já aconteceu. Então, sempre trabalhar com essa conscientização para uh, que ele entenda a importância disso.
4: Eu gosto de jogar sujo nesse caso aí. Né? Ai, é, botar é, pressão. Isso. É, falar que a sua família está te esperando em casa com saúde. Né? Pega aquele cara lá que tu sabe que é o que joga bola, dizer que ele vai perder a perna, umas coisas assim. Acaba, pelo menos, botando medo, sabe? A gente ri, mas acontece é, porque, acidentes é, é sérios. Porque os né? acidentes que a gente vê né, aqui na região, por exemplo, é, perda de, de membros superiores dedo ou mão ou braço, ela é até comum já. Tipo, quem é da área já nem se assusta mais. Porque é, existem prensas, existem equipamentos que facilmente é, dão essas lesões que são irreversíveis, certo? Então, nos treinamentos a gente, assim, acaba mostrando imagens, né? Avisa, Chocante, quem, tem, avisa quem tem medo de sangue para não olhar tal, mas bota coisas da realidade porque nas notícias que aparecem de acidentes de trabalho, não, geralmente não tem a foto. Às vezes colocam a fachada da empresa somente. Então, mostrar isso, né? É outra coisa que eu costumo falar. Pega o churrasqueiro lá da, dos amigos e diz que ele vai perder o braço. Quem é que vai virar churrasco para ele? E joga nesse, nesse sentido aí. para ele, pelo menos, se não for bem é, educado nessa situação, ter medo, ao menos, daquilo, né? A gente anda devagar às vezes no trânsito porque tem medo da multa, então jogam com o medo e às vezes é necessário chegar a esse ponto para que as pessoas, né, os treinados lá, tenham essa percepção é, outras atividades aqui na região é, que a gente costuma ouvir muito, né, é uma região muito minerária, muitos acidentes de trabalho lá, como já acontece há tanto tempo, a gente escuta só quando o caboclo lá morreu então tem outras lesões e não só nessa atividade, em várias atividades. O próprio profissional de saúde que às vezes se esperta com uma agulha, isso na atividade dele. É um acidente de trabalho isso?
11: E assim, a gente, a gente, é isso que o professor está comentando o que nós vemos acompanhando que a cada ano tem aumentado o número de acidentes na cidade. Só para ter uma noção em Criciúma, em 2017, nós tivemos uma média de 1.200 acidentes no ano. Uma média não, um volume total. 2018, isso pulou para 1.598 acidentes.
4: E ainda tem os que não se registram.
11: Exato, uhum. isso são CATs abertos, é o que a gente fica sabendo. Então, toda a informalidade não entra nesse número. Esse número pode ser maior ainda. A gente tem dados alarmantes para isso, morre um trabalhador no mundo a cada 15 segundos então enquanto a gente está tendo essa conversa, quantas pessoas saíram para trabalhar para ganhar o seu sustento e não vão voltar, então é uma situação muito séria, né? a gente tem um acidente a cada 47 segundos no Brasil é muita coisa, é na nossa região que mais acontece acidentes com máquinas e equipamentos, atingindo membros superiores como o professor falou, então dedos das mãos, mãos então, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, por isso a nossa preocupação de divulgar, de falar sobre isso. A gente precisa falar mais sobre segurança. Morre mais gente hoje trabalhando do que nos confrontos, nas guerras que a gente tem mundo afora. Então, a situação é isso crítica. Isso não é notícia, não. né? Exatamente. Porque a
2: gente vê muita notícia. ai ah, morreu, o combate ao tráfico, etc. Você... Mas a uhum. gente não ouve essa informação uhum. é, com frequência das mortes. É, até como o professor falou, aparece é, a fachada da empresa e tal. E mas como eu não
1: marca negativamente uma empresa.
2: Uma empresa. Assim, então, eu não uhum. tinha noção de desse número. Isso ainda confessar. é visto como
1: normal. assim Porque, por exemplo, quando acontece um acidente, né, sempre é noticiado. Mas quando é uma empresa, um trabalhador não tem tanta repercussão, né, na visão de vocês isso ainda é visto como, ah, acidente de trabalho acontece e ainda tem essa mentalidade ou não?
12: Olha, é
11: difícil, né, a gente não pode se acostumar com isso nunca, mas eu acho que muitas, para preservar o um nome de uma determinada organização, né, um exemplo da Vale, né, quando teve o desmoronamento das barragens, né, Precisou ter um acidente dessa proporção para a gente ouvir falar, mas por quê? Porque teve uma grande concentração de e mortes outros, num, né? num único local, mas uh, outras e tantas empresas que acabam acidentando muito mais do que a própria Vale, porém a gente não fica sabendo porque está espalhado pelo Brasil inteiro e porque não vira notícia de fato. né? Sem contar, eu falei 15 ali, 15 mortes, uma morte a cada 15 segundos, mas nesses mesmos 15 segundos, 317 trabalhadores se acidentaram no mundo.
2: Então, o número é, é muito grande, muito grande. A gente não tem... Honestamente, eu estou bem, assim, surpreendida por esses números, porque a gente ouve falar muito em acidente de trânsito, que já é um volume uhum. enorme, né? Mas o acidente de trabalho, ele não é tão divulgado, noticiado, noticiado uhum. mas gera... Um prejuízo em vidas né, para pessoas e também para as empresas, enfim, é um negócio seríssimo, né? Com certeza.
1: A gente tem pergunta aqui do ouvinte, a Vanessa D'Agostin perguntou quais são os cuidados para com o trabalhador exposto ao frio.
11: Nossa, então, a gente tem bastante, muito aqui na nossa região, né? Todos os frigoríficos, câmeras frias, seja em supermercados, em. Uh, esses trabalhadores, é muito importante que a gente tenha, respeite o tempo que ele pode ficar exposto a essa condição. Os equipamentos de proteção que ele vai utilizar, né, sejam a, as proteções térmicas. Que é uma
4: jaqueta. Só gente... que jaqueta para isso.
11: Própria para isso. Né? Então, hum. a gente não pode improvisar quando o quesito é proteção. Né? Então...
4: É uma situação que chega a ser engraçada, assim, mas que a gente passa né, no dia a dia das empresas. É, quando tem túnel que começa às 5 da manhã, daí o inverno, né? aí o trabalhador vem dizer pra gente que é, precisa de um EPI porque é muito frio, que ele quer insalubridade não sei o quê porque é frio, mas é o frio da rua. O, a gente precisa ter essa diferença. É, fontes de frio né, um frigorífico, algo assim não, não é porque o é frio não, se não, dele não, até o não senão, daí no calor, todo mundo precisava ter alguma coisa para o calor.
2: Um ar-condicionado instalado <risos> no seu veículo
1: é, por conta é, da não, empresa não, não é assim, né? <risos> Aproveitando até essa pergunta, eu, eu, eu vou a pergunta do frio, né? Estender também a quem trabalha com o calor excessivo, né? Uhum. Vocês trabalham em algum. Metalúrgica, siderúrgica. Isso, isso, metalúrgica, enfim. Também
11: a gente tem que respeitar o tempo, as proteções, principalmente ah. proteção dos olhos ah. também, né? Contra essas queimaduras. Ah. Ah, ou a, a própria hidratação do trabalhador... Isso também é o técnico que vai ser a pessoa que vai dizer o quanto que a gente precisa... Muitas empresas da região fornecem soro para os funcionários... Porque eles precisam se hidratar... Então aí a gente vai ter que analisar de fato a empresa, a situação... Fazer as medições para ver como está o ambiente... E daí sim propor as melhores alternativas para preservar a saúde dele... Para que ele não esteja exposto... Então o EPI que a gente estava conversando anteriormente... Ele é uma barreira contra esses agentes... Protegendo o trabalhador, né? protegendo a sua saúde. Então, por isso que eles, a gente não pode improvisar nesse quesito. A gente... Também
4: entra os equipamentos coletivos. Né? O ar-condicionado é um exemplo bem comum. É um equipamento coletivo. Não vai te proteger de, de um acidente, né? mas vai te dar um conforto no, no, no trabalho.
1: A gente tem mais recado aqui do pessoal que está acompanhando no YouTube, a Rita de Cássia Resch, muito boa essa entrevista, ela mandou, falar sobre segurança é muito bom sempre, e também parabeniza a engenheira Bruna Resch da Agostin. Muito obrigada a Rita de Cássia pela participação, assim também como a Vanessa, e a Sandra Regina Damasceno também escreveu, parabéns, Tereza e Manu pela pauta, bem esclarecedor, os convidados esclareceram as minhas dúvidas. Ah, que bom. Um abraço para vocês, obrigada pela participação aqui, e tem Uh, tá, uh, o curso. Exato. Agora estão com as inscrições abertas, né? Como é que vai funcionar?
11: Então, nós, o curso do SENAC ele já está em andamento, a gente tem uma turma que está há um ano e a gente está com processo para nova turma. Né? Então as aulas iniciam dia 2 de março. Né? Então, quem tiver interesse por essa profissão, né? Que a gente sempre diz que não é só médico e enfermeiro que salva vidas, né? Então, o técnico ele também tem essa função. Então, que a gente, uh, quem tiver interesse, que procure o SENAC, né? a gente tem professores do Mercado, então toda a estrutura, que venham conhecer a nossa faculdade e conhecer esse curso também. Para quem tiver dúvidas ainda a respeito do curso, de como é a atuação desse profissional, como é que está o mercado de trabalho, no dia 13 agora, quinta-feira que vem, nós vamos ter um evento para apresentar esse curso também para a comunidade. Então, quem ainda está em dúvida do que vai fazer em 2020, não sabe que profissão seguir, vem até o SENAC quinta-feira, dia 13, às 7 horas da noite, que a gente vai ter uma conversa, um bate-papo sobre segurança com os professores da casa e também apresentando a nossa estrutura. Mas as inscrições estão abertas e as aulas iniciam dia 2 de março. As inscrições vão até que dia? As
1: inscrições vão até o dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, certo. Só para finalizar, eu queria pedir para vocês deixarem um recado para quem está pensando, talvez, em fazer um curso, se tornar um profissional de, de, de segurança do trabalho, em relação à profissão mesmo, aos colegas de vocês.
4: Bom, é, existe uma norma que obriga as empresas a terem esse tipo de profissional, é um ponto. Ontem eu soube que no oeste do estado Cinco grandes empresas estavam procurando um profissional desse E não encontram né? O técnico de segurança é aquele que não dá trabalho para o médico e para o enfermeiro né? É aquele que não deixa a pessoa adoecer É aquele que cuida Sendo chato, mas é o que cuida da saúde dos, dos colegas Então é, é, é interessante É um curso que em dois anos Tu estás capacitado para ocupar as vagas de técnico de segurança do trabalho. Então, às vezes vai fazer uma faculdade, é mais tempo e não consegue se colocar no, no mercado de trabalho. Já o técnico de segurança né, é um pouco menos tempo e é, é, existe uma obrigatoriedade para certas empresas de ter um profissional desse. Então, se é, num corte de funcionário, né, tu não vai, sabe? <risos> Porque precisa ter um desse, senão a coisa não funciona. Não pode funcionar uma empresa se não tiver um profissional desse dentro do quadro de funcionários. Então é uma é um, é um curso legal que aprende muitas vezes na prática. Né? A gente dá a teoria e depois a pessoa vai fazer mesmo aquilo que teve na teoria. Não tem como botar o equipamento lá e não explicar como é que funciona também. né? Então é um diferencial bacana.
11: E eu posso citar um pouquinho a minha própria experiência, a minha trajetória, que com o curso técnico eu realizei o curso técnico, com isso eu consegui um bom emprego que me possibilitou depois fazer uma graduação, pós-graduação na área, me especializar na área, mas eu comecei com o um curso técnico também. Então fica o convite para que venham até o Senac, conheçam, nós temos outros cursos técnicos também na casa, como design de interiores, técnico de enfermagem, diversas graduações, que venham conhecer a nossa estrutura e um pouquinho mais do curso, que eu tenho certeza que vão se apaixonar, assim como nós somos apaixonados por essa profissão.
1: Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa A Casa é Sua. Estamos sempre à disposição e foi um assunto bem esclarecedor e de grande importância né, para todas as empresas.
2: Agradecemos a presença do, do, da coordenadora do curso técnico de segurança do trabalho, professora Bruna Hesch, e, da Agostin, e também do técnico de segurança do trabalho, engenheiro ambiental e também professor do curso, Guilherme Junques.
1: Obrigada, gente. Agora são 3 e 11 da tarde a gente vai fazer um intervalo aqui no programa Casa é Sua e na volta a gente fala sobre Yoga. A gente volta já já.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram, arroba Radio Cidade em Dia.
9: A mega liquidação tá chegando, tá chegando. É no mês de fevereiro, é Criciúma te esperando. A maior liquidação já faz parte do seu verão. Mega liquidação uma de 5 a 15 de fevereiro. Mais de 400 lojas e shoppings em promoção. Vem pra mega,
13: aproveita, chega mais. É no mês de fevereiro,
9: vem pra mega, bem ligeiro. Promoção CDL e STC. Apoio Sim de Lojas.
0: é Yon 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida para Arcoplex Cinemas. Conteúdo de qualidade. Entrevistas na íntegra. E os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Notícias em um minuto.
6: O Programa de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo. São ao todo 19 tipos diferentes de vacinas, oferecidas gratuitamente para todas as faixas etárias.
7: Para estimular a população a aplicar as vacinas, já está em vigor uma nova lei aprovada na Assembleia Legislativa. Ela torna obrigatória para alunos com até 18 anos de idade a apresentação da caderneta de vacinação no momento da matrícula escolar.
6: A regra vale para estudantes da rede pública e privada. O documento deve estar atualizado de acordo com o calendário nacional de vacinação.
7: A lei diz ainda que a matrícula não será negada por falta da caderneta, mas o conselho tutelar deverá ser avisado pela escola caso o comprovante das vacinas não seja apresentado até 30 dias após a matrícula.
0: Você ouviu Notícias em um minuto. Uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: 3h16 da tarde, voltamos aqui com o programa A Casa é Sua e agora a gente vai falar sobre yoga. Você já ouviu falar com certeza? Tem dúvidas? Quer saber como funciona? Porque existem vários tipos. É, o yoga, que é um termo de origem Uh, do sânscrito, é um dos, mais antigos, um dos mais antigos idiomas do mundo originário da Índia, é muito, muito presente na religião hinduísta. Yoga é um conceito, é uma filosofia que trabalha o corpo e a mente através de disciplinas tradicionais de quem a pratica. Você que sempre teve curiosidade saber como pratica, quais os benefícios... Quais os tipos? A gente estava conversando aqui na hora do intervalo, existem vários tipos de yoga. Então, esse é o momento para participar, mandar a sua dúvida aqui, tanto pelas redes sociais quanto pelo nosso WhatsApp, 48991564777. E a gente está recebendo aqui o instrutor de yoga, João Vitor Silvano Bittencourt. Boa tarde, João. Seja muito bem-vindo.
14: Boa, Boa tarde. Primeiro, muito obrigado por, pelo convite poder estar aqui. Né, falando sobre um tema que eu gosto muito. É um tema que tem muita coisa para ser falado sobre. Né, e fico convite para o pessoal uh, poder conhecer essa prática e, através dela, se conhecer também.
1: Que legal. E não existe só um tipo de yoga. São Isso. vários, né? Poderia Isso. falar um pouquinho sobre essa diversidade dentro do mundo da,
14: do Sim. yoga? O yoga é uma prática que é originária da Índia. Né, e ele é milenário. Ele tem mais de 5 mil anos de história. Né? Então, ao longo desse processo, uh, inúmeros mestres de yoga, que são pessoas que, uh, que viveram pelo yoga, uh, melhoraram e aprimoraram uh, essa filosofia, que não é só uma filosofia, ela é uma prática né, muito bem fundamentada. E cada um foi colocando a sua, a sua característica, a sua, a sua visão sobre o que é yoga, e por isso nasceram várias vertentes. Né? Como ela nasceu na Índia, ela levou muitos anos para chegar aqui no ocidente, né? no lado ocidental do mundo. Então, só em 1920 é que começou a ter yoga no lado ocidental, começou nos Estados Unidos, um homem chamado uh, Paramahansa Yogananda, que trouxe e sintetizou a prática aqui. Mas existem yogas, Ashtanga Yoga, uh, Bikram Yoga, Hot Yoga, o yoga que eu trabalho é o Tantra Yoga, né? que busca trazer essa raiz uh, da Índia, indiana, do yoga. E como que é praticado efetivamente? É, como cada linha né, tem as suas características, o yoga a gente não pode dizer que ele é praticado de uma só forma. Né? Uh, mas basicamente a maioria das aulas aqui no ocidente é feita assim, a gente sempre inicia numa meditação para que todo mundo se sintonize, né, entre na mesma energia, na mesma harmonia né, e, e parta do mesmo ponto. Né? Através disso, a gente começa fazendo umas solturas do corpo, alguns alongamentos, técnicas respiratórias, né? que a gente chama de pranayama, que é a movimentação do prana, que é essa energia no corpo, uh, e posturas que são psicofísicas. Né? Essas posturas uh, que... Tem gente que diz que yoga é só ficar parada, né? mas quem faz yoga sabe o quanto é desgastante, Assim, a gente sua, a gente passa calor, o corpo treme às vezes, e são posturas psicofísicas que além de trabalhar o corpo físico, trabalha a mente né? através das posturas corporais. E a melhor parte é sempre o final que a gente faz um relaxamento, hum. né? a descontração do corpo, então através dessas práticas existem inúmeras técnicas dentro do yoga para se trabalhar.
1: E quem que pode praticar? Todo mundo pode praticar, desde a criança até a pessoa mais idosa? Uhum. Tem restrição, é não?
14: É uma pergunta legal. Porque muita gente diz assim, ah, eu não posso fazer yoga porque eu sou muito nervoso. Mas é justamente por isso que precisa fazer que yoga. Fazer. Né? Porque como um dos benefícios do yoga é a, a tranquilização dos pensamentos, ela traz a calma por si só. Né? ela é uma consequência da prática do Yoga, então ela não é um pré-requisito, né? Uh, pessoas acima do peso podem fazer, idosos podem fazer, inclusive eu tinha, ano passado, uma turma de idosos, acho que foi em 2018, se eu não me engano, só para idosos, então a gente adapta a, a postura às dificuldades que o aluno tem. Eu já tive um aluno que não tinha uma perna e ele fazia muito bem as posturas, claro... Dentro das suas limitações Então o yoga ele é universal Para criança, para gestantes Idosos, homem Mulher, ele é livre
2: Quais os principais benefícios físicos Depois a gente fala dos benefícios tá. é, Psíquicos e emocionais Mas quais os principais benefícios físicos Que você poderia atribuir à prática da yoga Sim,
14: Num primeiro momento uh, Fazendo a, a, a prática A gente percebe a limitação de flexibilidade então, um ganho de flexibilidade é notável. Né? A, a gente vai todo rígido e à medida que a gente vai praticando, a gente vai soltando, tomando consciência corporal. Mas também tonificação da musculatura, alinhamento da postura. Né? A, claro, tem a parte a, mental, mas que consequentemente auxilia no corpo. A gente descontrai a musculatura dos ombros, que a gente vive tenso em função da quantidade de estresse. Com a prática, a gente vai soltando, percebendo quando está tenso. Né? A, a, a questão da circulação sanguínea mesmo, né? circulatória, o yoga auxilia melhorando o sistema circulatório. Então, fisicamente, são inúmeros benefícios que a gente percebe.
1: E quanto à vestimenta? Né? Que, qual é a roupa ideal, ideal. para praticar? Porque é algo que... Trabalha muito com o corpo, precisa ser bem leve, né? O que, que vocês Sim. orientam, assim? A ah, é. Quando me
14: perguntam que roupa tem que levar, eu digo que o importante é estar, estar confortável, né? O nome das posturas sempre termina no, no sufixo asana, que significa postura confortável. Então, de nada adianta a gente ir com uma roupa justa demais, uma calça jeans, que por si só não traz conforto. Né? Então uma roupa confortável, roupa de academia, de exercício É mais que o suficiente para fazer
2: Que permita a Movimenta. movimentação livremente do corpo Isso é, e, e os benefícios psíquicos?
14: Sim ah, O yoga a gente trabalha com esses exercícios de pranayama A tranquilização da respiração E respirar de uma maneira mais eficaz né? Tranquilizando a respiração por si só A gente já traz a calma dos pensamentos né? A gente fica mais sereno, mais calmo, mais tranquilo. Parece que as nossas ideias têm mais clareza e tira aquele turbilhão dos nossos pensamentos, porque a nossa mente é muito tagarela. né? Se a gente fecha o olho e começa a vir isso, vir a problema, vir a, né? várias situações que nos impedem de ter um, uma harmonia nos pensamentos Então, à medida que a gente vai praticando, acalmando a respiração Naturalmente, a mente se acalma, os pensamentos são mais uh, claros né? E a gente tem um controle melhor a nível mental
1: Em relação à alimentação, o que, que vocês orientam antes de praticar? Tem que ser mais
14: leve, antes e depois? Certo. Isso é uma pergunta legal, porque muitas vezes, quando a gente vai praticar e tá de estômago cheio, a gente sente um, um pequeno desconforto. Porque o yoga tem muitos movimentos. A gente fica de cabeça para baixo, a gente torce, a gente aperta a barriga. Então, isso causa um desconforto. Então, o ideal é que se uh, meia hora, uma hora, mais ou menos, antes da prática, uh, a gente... Uh, Fique sem, sem se alimentar e sem tomar líquidos também. Porque o líquido também se mexe. Então é, é importante a gente ter, ter comido há um tempo hábil antes. Meia hora, uma hora antes da prática.
1: A gente tem um recado aqui da ouvinte. Ela mandou excelente entrevista. Um abraço para o João Vitor. É, é a Gilda Silvano.
14: Ah, é minha tia. <risos> muito obrigado, Nini. E
2: temos mais recado aqui. O Alain da Agostinho de Freitas, Dali João, o meu guru.
14: Ah, é legal. Valeu,
1: Alain. Ah, um abraço, pra Alain. João, como é que tu começou na prática do yoga? Tu sempre se interessou por isso? Como é que foi é, o teu primeiro contato com a prática?
14: Isso é legal. Eu, em 2015, mais ou menos, eu, eu era adolescente, assim, e eu era muito curioso. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E uma das maiores curiosidades era sobre a vida, quem somos nós, para onde vamos, né, de onde viemos. Curiosidades filosóficas, hum, exatamente. poderia se dizer. E a partir daí eu fui percebendo da necessidade espiritual do ser humano e da busca espiritual no ser humano. E eu queria entender qual seria a melhor maneira de evoluir nesse lado. Então, através de leituras e, e, e pesquisas, eu percebi e conheci o yoga. Só que eu não sabia nada do yoga. E coincidentemente, o universo, ele não brinca dessas coisas, apareceu a oportunidade de fazer um aulão de yoga, né, com a Patrícia Freitas, que foi minha primeira professora, é importante falar isso, que ela foi fundamental nesse processo, uh, junto com uma amiga minha, a Iris Manuji, que me auxiliou nesse caminho. Então, eu conheci o yoga, ali por volta do final de 2015, 2016, eu não me lembro bem a data, e a partir dali uh, eu fui vendo melhoras em mim, e essas melhoras em mim refletiam nas melhoras na minha convivência e tal, e eu disse, eu quero viver disso, eu quero trabalhar isso, conhecer mais a fundo. Então o que eu fiz foi um curso de formação de professores em Florianópolis, com um professor indiano, ele veio de Calcutá, né o nome dele é Nihar Sarkar, e ele uh, me aprofundou ainda mais no yoga. E à medida que eu me aprofundava no yoga, eu me aprofundava em mim, e percebia coisas em mim, quem eu era, melhorava uh, questões próprias, e a partir dali eu fui me tornando uh, melhor como pessoa e também como instrutor, sempre aliado.
2: Você destacou o aspecto da espiritualidade no yoga, né? Como é que se dá isso propriamente?
14: É legal. Muitas pessoas uh, têm receio de fazer yoga porque acham que vai lidar com questões religiosas, né? E é importante desvincular a espiritualidade da religião, né? Religião, tem então, os dogmas, né? Tem nome, ah, é, é muçulmano, é católico, é evangélico, enfim... O yoga trabalha a espiritualidade na sua, na sua origem, na sua, no seu princípio. Então, como a gente vai estar lidando com o nosso interior, a gente vai estar lidando com o nosso sagrado, que a gente entende da nossa fé e adapta isso da nossa maneira. Né? Claro que os indianos têm a prática hindu, uh, eles cultuam os seus deuses, mas isso não é uma imposição na prática. Tu pode cultuar o teu deus, mas o yoga, a principal religião do yoga por si só é o amor. Uh, então às vezes as, as pessoas não têm tempo para fazer e tal mas aquilo que tu está fazendo nesse momento está fazendo com amor está praticando yoga se tu está presente nesse momento uh, consigo mesmo de corpo e alma com amor é yoga então yoga a, a tra, traz a espiritualidade nesse princípio
1: do, do encontro da pessoa com ela mesma consigo mesmo uhum. a gente tem mais um recado aqui da Giane Ventura Jeanne é, Ventura, re, é, grato reencontro com o João. O conheci pequeno e hoje me proporciona esse momento sensacional. Suas aulas
14: são maravilhosas. Ai, que legal, obrigada. Shanti, tanto, shanti é. é um termo? <risos> shanti, sim. Shanti. É uma e saudação, sanscrit, né? Sim. Uh, no yoga tem, tem muitas denominações que vêm do sânscrito, né? A gente sempre traduz, mas é importante lembrar que elas nasceram do sânscrito, então a gente traz essas uh, essas nomenclaturas também legal. E quanto tempo dura uma sessão de yoga? É, dependendo da linha, né? Tem o seu tempo. A, as mais tradicionais são 60 minutos de prática, chegando até uma hora e meia, né? As minhas aulas são de 60 minutos. E normalmente tem
1: um som ambiente, né? Sim. Co como é que é essa relação com o som também? Porque ele influencia bastante na Sim. sessão. Sim,
14: boa pergunta, porque uh, na Índia, no, no original do yoga, eles faziam ao ar livre, Uh, e tinha uh, o som da natureza Hoje a gente vive numa uma cidade que tem carro, tem caminhão, tem moto, cachorro Então tem bastante coisas que uh, atrapalham os nossos processos mentais A gente foge um pouquinho, sem querer a gente já tá lá no cachorro, a gente tá lá na moto Então uma música ambiente, ela, ela nos conduz todo mundo junto Ela traz essa harmonia para o local É uma música mais calma né? Tem pessoas que preferem botar os sons de natureza eu já coloco uma musiquinha, assim, com, com um sonzinho, mas é importante que tenha um som pra trazer essa calma também, né, porque a gente, a, a música, ela interage conosco de acordo com a sua vibração, né, um show de rock vai trazer uma coisa mais agressiva, né, ao mesmo tempo que uma flauta, a, um som mais calmo vai trazer em ti também essa calma.
2: Você dizia que a, a, a linha a vertente do yoga que você pratica e ensina é, é o tantra yoga Em uhum. que que ela se difere das demais qual é a característica mais é, a identificação mais Sim. evidente assim?
14: O Tantra ele nasceu na Índia né e o tantra foi a primeira linha de yoga que incluiu as mulheres. Né? Na, a Índia, ela é muito misógina, ela, ela tem uma, uma discriminação muito grande na mulher e também tem os seus sistemas de castas, né, então o Tantra, ele unificou a, as pessoas, unificou a, as classes que, que eram separadas, as mulheres, mas ele não difere muito em si na técnica, na prática, é mais filosoficamente, uh, teoricamente sobre esses É processos. mais inclusiva, e você mais diria? Mais inclusiva.
2: Ah, ótimo. E quem é que
1: pode, qual é o profissional? Não sei se profissional seria o termo, né? Mas quem é que pode ensinar ou passar a prática do yoga? Tem algum curso, algum tipo de especialização? Sim.
14: Hoje não existe uma regulamentação de profissional de yoga. Por exemplo, como uh, para ser instrutor de pilates precisa ser uh, educação física ou fisioterapia. No yoga não tem, desde que tenha uma formação, uh, um curso de, de formação de professores de yoga. Né? Existe um projeto de lei que está... Uh, Há muito tempo, desde 2001, para ser protocolado que as pessoas que vão ser profissionais de yoga sejam uh, educadores físicos. Só que isso ainda não está em vigor. Eu também não concordo, porque assim, tem muitas pessoas que vivem disso há muitos anos. Inclusive tem uma professora em Criciúma, que é a dona Ana, que já tem 80 anos. Imagina aprovar essa lei e ela não poder mais né, uh, atuar. Mas, desde que a pessoa tenha propriedade e estudado para isso, ela e tem a formação, claro, ela é, é a, apta a dar a prática de yoga.
2: E os próprios cursos de educadores físicos terá que incluir também Will, profissionais tá. e a obrigatoriedade. Então, isso leva um tempo até para ter uma adaptação se Sim. vier a ocorrer uma, uma legislação desse sentido. né? Sim. Pode ficar todo mundo calmo. <risos>
1: <risos> Eu já vi alguns casos eh, de pessoas que... Pensar assim, ah, eu, talvez eu fazendo essa aula de yoga eu vou emagrecer. Uhum. Acontece isso? Realmente ajuda, na, por exemplo, na perda de peso? Ou é mais a parte física no, no sentido de a pessoa se sentir bem consigo mesmo e a parte Sim. espiritual, mental, enfim?
14: Sim, isso é interessante porque assim, o emagrecimento, ele, uh, o ganho de peso ele pode ter inúmeras causas. Né? Mas uma das grandes causas é a ansiedade, estresse, que faz a pessoa comer demais ou uh, descontar na comida algum processo interno. Então como a prática do yoga traz, a, uh, não vou dizer a cura da ansiedade, mas assim, uma, uma atenuação da ansiedade, um controle dos pensamentos, a pessoa automaticamente cessa alguns desses vícios Inclusive a comida. Então a pessoa passa a se alimentar melhor, olhar para si com mais carinho, aumento de autoestima, e isso por si só já auxilia no processo de, de emagrecimento. A gente sabe que existem vários transtornos alimentares que causam, inclusive hoje uma, uma, uma psicóloga falou sobre isso. Sim, aí, sim. Né? Uh, então, oh, o João estava ouvindo o programa eu estava é, tá ligado ah, Aê, aqui, eu né? gostei disso <risos> uh, então como também a gente trabalha o corpo, a gente tem queima calórica uh, gasto energético e isso promove o emagrecimento Claro que não é o foco do yoga trazer o emagrecimento, mas como consequência, como uma maneira indireta, a gente tem perda de peso.
1: Ele ajuda também. Ajuda. Tem mais uma pergunta aqui da ouvinte, não se identificou, mas ela, ela deu boa tarde. Uhum. Alguma técnica para começar a meditar? Incenso, uh, e também pergunta se o incenso influencia na prática e nos ambientes. Ótima entrevista. Muito obrigada pela participação, ela não mandou aqui o nome, uhum. mas é o final 9701. Ah, vem aqui, ó, Carol. Carol Golo, ah, Um abraço, Carol. Carol. Oi,
14: Carol. Muito, muito boa tarde. Uh, essa é uma pergunta legal. Como começar a meditação? A meditação está intrínseca na, no yoga. Não existe yoga sem meditação. Né? A meditação, basicamente, é respirar percebendo as sensações internas do nosso corpo. Né? Uh, a, a gente tem seis, seis sentidos, cinco sentidos físicos que a gente não dá uh, ouvidos a ele 24 horas. Então a meditação basicamente é do olhar o que está acontecendo comigo nesse momento. E como começar? Tira um tempinho para ti. Se está no trabalho, vai no banheiro um pouquinho, senta, respira. Mas respira percebendo a respiração, né? porque a gente respira o tempo uhum. inteiro. Mas respirar no yoga é fundamental. Fecha os olhos e percebe o que está acontecendo nessa tela mental. Né? e observa os pensamentos que passam sem julgar, que às vezes a gente pensa, né, olha eu pensando nisso de novo, olha eu pensando naquilo. Não, só observa o que que vem, o que que vai, e isso já, por si só, já vai trazer calma, né, e a, a meditação a, a calma, só que a, a gente não sai do yoga um buda assim, a gente não sai uma pessoa que não, que não briga, uma pessoa que não sente raiva porque essas questões, a raiva é um sentimento natural, inato do ser humano, né? a gente só aprende a lidar melhor com as nossas emoções então, quer aprender a meditar? primeiro tira um tempinho para ti te dá ouvidos, se observa fecha os olhos e respira sobre a questão do incenso Uh, ele não é algo obrigatório nas aulas, mas eu acho muito interessante porque o cheiro também é algo que nos remete a algumas sensações. Existem cheiros que trazem, uh, por exemplo, cheiro de rosas traz mais a questão sensual, cheiro de, de palo santo é algo de limpeza. Então eu sempre nas minhas aulas coloco os incensos, um pouco antes dos alunos chegarem ou ali no comecinho, para que tenha essa limpeza de ambiente, que as energias que tem ali também... Cessem, né? Uma energia mais sutil. Uhum.
1: Tem mais um recado aqui. O Eduardo Sandrini mandou Dali Joãozinho. <risos> <Aí> <risos> um abraço, ser. Eduardo.
2: Ah, vou aproveitar que a gente está lendo o recado e vou ler um recado do nosso ouvinte número 1, um, chamado Eduardo Baesso, que está sempre ligado na programação, que mandou Sim. um recado muito carinhoso. Boa tarde. O programa Casa Sua é um programa leve, descontraído, onde nós, ouvintes, nos deliciamos com informações, assuntos relevantes. Música de qualidade e muito mais. Obrigada, Eduardo, pelo seu carinho pela sua Obrigado, audiência. Obrigada,
1: Eduardo. Um abraço. Sempre participando aqui da programação. A gente gosta quando participa, manda o seu recado. E, João, o que você falaria, né? para quem tá pensando, tá em dúvida, não sabe se vai, uhum. se não vai, praticar yoga. Qual o seu recado?
14: Legal. Esses dias uma aluna minha falou assim, ou ela tava no, num Uber e ele perguntou assim, tu faz atividade física? E ela disse, eu faço yoga. E ele olhou meio assim, né? Como você pensa assim, mas isso é atividade física? Grandes né? coisas. <risos> né? ah, então, quem pensa que o yoga é só ficar parado, é só se alongar, se dê uh, essa, essa oportunidade de conhecer, né? Porque através dela vai se conhecer melhor. Tem uma máxima do yoga que diz assim, ó, eu não consigo ter uma relação profunda com o outro se eu não tiver uma relação profunda comigo. Então, o yoga é essa ferramenta que... Permite que eu olhe essa profundidade que eu tenho e descubra e cavoque dentro de mim mesmo essas questões. Então se dê a oportunidade, me, é, trabalhe o seu corpo, trabalhe a sua mente, porque todo mundo tem a ganhar com quem pratica yoga. Eu tenho a ganhar comigo mesmo e o mundo tem a ganhar comigo, porque quanto mais pessoas melhores consigo mesmo, melhores o mundo vai ser por si só.
1: João, tu tens redes sociais, tu compartilha algumas dicas sobre o yoga, uhum. queira deixar para quem quiser te acompanhar entrar em contato.
14: Legal, eu tenho o meu perfil pessoal @joãobitemyoga, onde eu coloco algumas uh, fotos de alunos, práticas e também tem um espaço, eu abri em julho do ano passado um espaço para yoga e outras práticas, psicoterapia e reiki, que fica aqui no bairro São Cristóvão, é espaço underline aura, é o espaço aura. Uh, eu tenho outras turmas também, eu, eu acho que é a oportunidade de eu comentar. Eu tenho uma Sim. turma na cidade de Turvo, né? Turvo era uma cidade que não tinha yoga. Então, eu vi lá uma oportunidade de apresentar o yoga para que essas pessoas também se abrissem para isso. Então, aqui vai meu abraço para o pessoal do Turvo. Até final do ano passado, eu estive como professor da Universidade de Criciúma, da Unesc, para os professores e, e funcionários. Uh, a gente tinha uma turma lá. E pode me achar também no, no Facebook, João Bittencourt, uh, no Instagram, João Bitten Yoga e o arroba aura é o do nosso espaço.
1: Certo, a gente conversou aqui então com o instrutor de yoga, João Vitor Silvano Bittencourt. João, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, foi uma conversa muito gostosa, tiramos várias dúvidas sobre isso. e você vai ser sempre bem-vindo aqui no nosso programa.
14: Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Fica o convite para o pessoal conhecer. Uh, o espaço fica na Rua Bela Vista, 161, no Espaço São Cristóvão, uh, no bairro São Cristóvão. E sempre que, que precisarem de mim, estarei aqui. Namastê para todo mundo.
2: Namastê, vamos precisar sim. <risos> Agradecemos.
1: Agora é 3:39 h 39 a gente vai fazer mais um intervalo, uma pausa rapidinha e volta já já com mais programa Casa é Sua.
0: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia.
15: Grande como o futuro que todos nós queremos.
6: Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte.
14: A CASA esclarece aos moradores de Passo de Torres que devido a características do córrego Estiva do Rodrigues, os técnicos intensificaram as ações operacionais para manter a qualidade da água. Duas providências estão sendo tomadas em relação ao principal manancial de abastecimento da cidade. Uma limpeza geral no córrego e o uso alternativo de poços artesianos, reduzindo assim a captação de água do córrego. Apesar das dificuldades, a companhia segura os padrões de qualidade e a potabilidade da água distribuída. Para outras orientações, colocamos à disposição a central de atendimento 0800-643-0195.
6: Rádio
0: Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
3: Amor,
6: não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados estou pensando em ampliar para todos
9: Oi gente, eu sou Heitor
5: Carvalho e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira, no programa 30 Minutos. Aguardo vocês a partir das 6 horas da manhã, com o um resumo de tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar
0: e na palma da sua mão. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua, agora são 3h34 da tarde, agora vamos falar de saúde, um assunto muito interessante que, independente da época do ano, é importante sempre falar do combate e a prevenção às doenças. Muito tem se falado ultimamente de doenças e os vírus transmiti transmitidos também. A prevenção sempre é a melhor maneira de combater as doenças e epidemias, e para falar Conosco Sobre o assunto a gente recebe aqui a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Sara, Camila Martins, e também a Yane Save, ela que é coordenadora de atenção básica do município de Sara. Camila, Yane, sejam muito bem-vindas ao programa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É, a gente conversou aqui um pouquinho antes sobre, a gente vai falar sobre o combate à dengue, Febre amarela, sarampo, mas para iniciar, é, a gente estava comentando, você falou sobre o combate. O combate é, uma da, é, é o principal, né? é evitar que o problema aconteça. Então, quais seriam as ações e, que todos podem fazer para
8: combater a dengue, por exemplo? É, o nosso maior problema hoje é o combate, né? é, são, é a população se conscientizar. Hoje a gente está janeiro, né? Na verdade deu três focos de dengue ali no município de Sara em três bairros. A gente já trabalhou em dois, né? E agora a gente está finalizando o último bairro. É, a gente está tendo bastante dificuldade com as pessoas em receber, certo? Então a gente pede assim que que as pessoas cuidem bastante. É, coisas simples, assim. Às vezes a gente coloca na horta um é, é, casca de ovo, que eles gostam de colocar, e naquela casquinha de ovo pode, sim, ter um foco do mosquito. Então, qualquer coisa, assim, minúscula que seja, e até as maiores, né? Que preocupa bastante também as piscinas, ou qualquer recipiente que ele possa depositar os ovos na parede, né? Possa colocar os ovinhos na parede para depois... A hora que vem chuva, agora a gente está numa época de bastante chuva, né? Quando vem a chuva, eleva essa água e nasce é, as larvas do mosquito. Camila, você se refere à
2: dificuldade da população em receber os agentes da, da e, fiscalização, é isso, isso? E que vão lá fazer os procedimentos como Isso. é que e o que que você diria para essas pessoas o que que elas devem observar porque é natural que algumas Sim. se tenham medo né a gente já ouviu histórias aí que realmente causam uma certa preocupação o que que você teria para informar para a população de Sara
1: uhum. uh,
2: a respeito disso que tipo de cuidados e que que devem ser observados para receber com segurança esses agentes
8: que estão fazendo esse trabalho tão importante certo é, os agentes eles estão todos uniformizados ele tem o um material, ele está com, a, com as motos também. As motos têm a numeração a logomarca da prefeitura, então tá tudo é, certo. Com crachá, sim. É, qualquer dúvida, pode pegar o telefone, pode ligar na vigilância, a gente passa o um nome, sim, deles, né? Se na hora ali não deixou confirmar, já aconteceu isso, de ligarem assim, ah, eu tô com a pessoa tal, ele está aqui na frente, não, pode deixar entrar, que ele é nosso agente. Qual é o número que as pessoas devem ligar para essa confirmação? É no 3431 3577, é sim. da vigilância. Vigilância. Pode repetir, por favor? 3431-3577. Então, qualquer dúvida, é só ligar. Tem um horário que eles fazem essa visitação ou a qualquer hora? Não, é no horário que a gente trabalha, né? A gente começa às 7, mas normalmente eles saem às 8 dali. Então, das 8 ao meio-dia, dá umas às 4. Então, nesse horário, nesse os agentes horário.
2: identificados estão indo nas residências para fazer essa fiscalização? Eles deixam algum
8: tipo de remédio? Como é que é isso? Não, eles trabalho? deixam folder. É, essa primeira visita é de orientação, né? A gente Educativa. orienta... Educativa. Educativa. Educativa tem algumas situações se tiver piscina com muita larva aí a gente trata daí tem um, um, um pozinho né que a gente leva que daí a gente trata a piscina conforme a quantidade é um, um... me ajuda larvicida <risos> <risos> que a gente chama sim, né sim. É, e daí ali a gente trata a piscina também você em falava. Casos. Eu, eu fiquei até bem surpreendida. Você falava que
2: até um, um pedacinho de casca de ovo pode ser suficiente, porque a larva é minúscula, Isso. né? Isso. Então, assim, além das, das orientações de pneu, de qualquer tipo de plantas, até de Isso. vasinhos de plantas, uhum. de qualquer recipiente que possa armazenar água, o que, é que vocês orientam mais para a população, nesse sentido, para evitar
8: focos da doença, focos do mosquito? Isso. É, o que a gente orienta? Como o mosquito, ele tem a. A, a, os ovos, a larva ali, ele fica sete dias, é o ciclo dele. Então, assim, pelo menos uma vez por semana, passe no seu pátio, óleo do vizinho, não tem problema, quanto melhor, né? Ele voa num raio de 300 metros, né? Então, nesses 300 metros, a gente tem que ficar atento, sim, né? Ele tem, é, em média, ele dura durante 35, 40 dias, e a fêmea que ela deposita os ovos, ela pode depositar até sem ovos. Então, é muita coisa. coisa uma é uma produção coisa. em alta escala. Isso, isso. E ela, ela deposita... Todo mundo fala assim, né? Todo mundo conhece que ah, ela deposita em, em água limpa. Não necessariamente, porque se ela não acha a, a água limpa, ela deposita sim na água suja. Ela se
2: vira como pode. Ela
8: se vira como pode. Tá na hora de depositar os ovos, ela vai colocar em qualquer lugar que ela achar. Esse é um assunto bem
1: importante para falar, porque tem gente que fala assim, ah, não, mas a água tá suja, não tem problema, é. vou deixar ali, não, é. não
13: existe isso. Acho que é importante, né, Camila, destacar que só através da análise dessas larvas que a gente vai saber se está possível de transmitir a doença ou não. Então, por isso a gente faz esse apelo. Né, a Secretaria de Saúde, o governo de Sara, preocupado com todo esse contexto que vivemos. Por quê? Porque esse é um, são os meses propícios para que o que, que acontece? A maior chuva. Consequentemente, sim. maior chance de aparecer os depósitos naturais, porque isso é natural. Uma tampinha, né?
2: Folhas, né? Isso, isso é normal, mesma né? Folha, sim. Sim. Só que, na rua, né? Sim. E Deposita o, água ali. O
13: apelo que a gente faz é que com que as pessoas abram suas casas, deixem os agentes entrarem. Né? os agentes comunitários também, não só os agentes sem endemias, isso. É, é muito importante, é doença de saúde pública, então não é só a mim que eu estou protegendo, estou protegendo uma população, a sociedade como um todo. Então, essas doenças, elas são transmissíveis, sim. E acabou se falando de outras doenças e se esqueceu da dengue, agora a dengue voltou. Então, é, nós estamos em fevereiro, início do mês, três focos, bastante para o município de Sara. Né? Então, nós estamos muito preocupados com isso. E a maior resistência que nós estamos tendo é da população em abrir as suas casas, né? Nós não temos poder nenhum de multar. É importante tá? dizer, né? Nós vigilância Não leva multa. É, nós <risos> vigilância precisa, precisa temer, né? 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 Não, não precisa nós ter medo. não temos esse poder da multa, né? Então é orientação, então não tenha medo de abrir a sua casa, né? Nós não temos esse poder. A vigilância sanitária sim. Aí é outro, outro departamento, nós outro estamos momento. estamos conversando
2: com a né? vigilância epidemiológica. Isso, <risos> é.
13: Né? é não, nós, o que, que entendemos? Orientando a população para que ela, sim, se consciente disso. E, e, esse é o nosso trabalho. Né? E se, acaba se esquecendo um pouquinho. Falou tanto do coronavírus, né? da febre amarela, e a dengue acabou é. se esquecendo... E agora ela retornou, assim, o foco, vamos dizer assim, né, da doença. Isso nos preocupa bastante.
2: É que uma, uma preocupação não elimina a outra, é. né? Isso, a gente não supera isso. um problema é. para ter outro. Os problemas vão aparecendo e acabam é, se acumulando. somando. É, se somando. Então, assim, a orientação que vocês passam, por exemplo, ah, tem um... Estou ouvindo agora no rádio, me lembrei que eu tenho alguns recipientes no meu quintal uhum. que podem estar tá realmente com água e tal. Eu vou lá e, e esvazio, mas Isso. eu tenho que tomar um outro Tem. tipo de providência. O que, que eu tenho que fazer para eliminar a possibilidade
8: de ter foco ali? Certo. Assim, ó, o mosquito, ele na verdade, ele, os ovos do mosquito, eles podem durar num recipiente vazio até 18 meses. Então... Bem, mais que um ano, então quer dizer é, ele vai colocar os ovos ali, a água vai vir né? se não vem água se tu, tu joga, ou se já tem vamos dizer que já tem a larva, tu joga fora a água e só guarda um balde ou outra coisa assim é, e daqui a pouco tu vai colocar esse balde na rua de novo e ele vai encher, ele vai ter de novo, porque tu não eliminou, só jogou a água fora e não eliminou tudo que tinha, então o que que é o importante é esfregar, pegar uma esponja, uma escova, esfregar bem a lateral e assim guardar, daí ali elimina, elimina toda a possibilidade de ter
13: principalmente nesses casos a questão do potinho do cachorro, né, da água isso,
8: hum. uma Fica vez né? por semana uma e quem já teve bichinho tem. sabe como é que é. funciona, fica
13: um, né, cria até uma película assim, um se, se não é. fizer Isso, essa tem, limpeza.
8: É. Não é só jogar água fora, é esfregar bem para não ter a possibilidade de voltar. Então, é uma, uma vez por semana já seria o ideal, até nas bromélias, né? Tem bastante gente que gosta que tem bromélia. A bromélia dá, sim, o foco. A gente já teve foco do mosquito lá na Isara Porque a bromélia. Bromélia. o
2: formato é, permite isso. que a água
8: fique depositada. Isso. E ela não, não sai. Tem muita gente que fala que, ah, que ela tem algum uma coisinha que elimina, não elimina. Dá, sim. E a, o que a gente orienta para a bromélia uma vez por semana, dá um jato da água bem forte e daí só vai mudando a água né? daí não tem a possibilidade de, de uma vez por semana tá tranquilo, então, elimina toda
1: já elimina, então só jogar fora não é o suficiente tem que fazer Isso. a higienização Isso ali certinho mesmo. eu tenho uma dúvida em relação ao mosquito, o uhum. é, uso de telas protetoras ajuda no combate?
8: dentro de casa, né Tu diz dentro de casa, Isso, porque dentro, nos de, ambientes. É, dentro de casa também tem alguns problemas. Tem o ralo, que às vezes tu tem dois banheiros em casa e tem um que tu não usa muito. Tem a, o vaso sanitário, às vezes tá ah, lá na garagem tem um banheiro e tu tá com o vaso sanitário aberto. Aquela água ali também pode... Se proliferar, então aqui a gente orienta é deixar sempre fechado, as telas elas, é, dependendo, porque o mosquito é bem pequeno, também dependendo do tamanho da tela, é, ajuda para o mosquito não entrar, né, mas aí teria que ficar tudo fechado, ou as janelas com tela. Porque o mosquito, ele, na verdade, ele, é, ele tem um hábito diurno. Então, normalmente, se a gente está em casa, a gente vai ficar com a janela aberta, vai ficar com as portas abertas, né? Então, ele vive, não é um mosquito como o um mosquito comum que ele é noturno. Então, ele vem à noite para para incomodar a gente. E dentro de casa? Os
2: cuidados com o pátio, a gente acabou conversando. Mas e dentro Isso. de casa? O que, que a dona de casa, às vezes,
8: pode não estar tá nem se dando conta que pode ser um problema? Uhum, sim. Dentro de casa tem os vasinhos, né? o ralo, o banheiro. Normalmente, a gente usa bastante o banheiro. né? Seria mais assim nos banheiros de, da rua, de que fora. Tem menos uso. Isso. A gente orienta sempre... Pode botar um pouco de água sanitária... Né? Lavar, tentar movimentar essa água pelo menos uma vez por semana, porque o que vai acontecer é que ele vai gostar de água muito tempo parada e a água morna também, que ele gosta bastante da água morna. Né? Então, se a gente orienta assim, nos ralos, botar, ou tentar botar aquela telazinha bem fininha, daí ele não entra Bem não fininha
1: tem, mesmo. Bem <risos>
8: fininha, daí não tem condições de entrar, ou a água sanitária. E o vaso sanitário deixar tá. é, tapado e os vasinhos de planta sempre cuidar. O, o, o legal seria colocar
2: areia. areia. Uhum. para evitar
8: que tenha Isso, água mesmo Pra evitar que tenha água Você
2: falou em água de piscina, eu fiquei pensando uhum. Mas a água de piscina, ela é, geralmente tem cloro E é, como é que a água de piscina é, pode atrapalhar? Na,
8: na verdade, seriam as piscinas abandonadas Porque tem ah, muita tá. casa fechada Ou no verão de, Eles ficam novembro, dezembro, janeiro na praia E tem piscina em casa E daí aquele cloro, ele acaba saindo, né? Então, nessas que eu digo... E as, e as casas que são para aluguel ou para vender que tem muitas que tem a piscina que fica ali muito tempo parada no
2: caso da piscina não tá em uso isso, não, não tratada
8: e isso o, a piscina sendo tratada normalmente como ela é tratada com o cloro com com tudo isso não tem problema, não, não vai ter problema nenhum. Vamos dizer
2: que eu tenho um vizinho que tem uma piscina que eu reparei que ele não está <risos> em casa já faz um tempinho. Uhum. O que, que eu posso fazer para não criar problema com o meu vizinho, uhum. mas ajudar até porque ele pode não estar, tá, ele foi viajar, ele não está ligado ali na situação. O que, que eu posso uhum. fazer
8: para informar que tem ali essa situação dessa piscina? Pode, pode ligar para a vigilância... Né? ou pode ligar para a prefeitura que daí na prefeitura tem o um setor de ouvidoria e a ouvidoria é registrada e passada para nós né? e, e daí lá. a gente vai visitar a gente entra, a gente tenta o contato dele, a gente entra em contato conforme a gente consegue a gente entra em contato com ele, mas a gente não deixa de visitar, tentamos de, todos os, de todas as formas é, de repente, é, <risos> no
13: caso de mobiliária né? ou de um um terreno é particular, entramos em contato para não proprietário. deixar. Sim,
2: Isso. sim. Estamos falando da prefeitura de Rissara. Isso. Então, e a <risos> Você tem informações também para nos passar a respeito de outras doenças transmissíveis que estão causando algum tipo de preocupação? O que é que você teria para nos orientar?
13: Então, saindo da dengue nós podemos entrar na febre amarela. Estado de Santa Catarina como um todo Está com a cobertura vacinal né? febre amarela, A vacina febre amarela Contra a febre amarela Ela entrou no calendário para ficar Então hoje é, normalmente a partir dos nove meses Se vai na unidade de saúde para fazer essa vacina Então é muito importante a população procurar Quando a gente menos espera As situações acontecem é, Temos que destacar a questão dos macacos também Tá, porque senão daqui a pouco tá todo mundo aí <risos> que eliminando. E também
1: são vítimas. Sim, né? é, é, a culpa não é do macaco. É,
13: porque senão daqui a pouco viu um o macaco. Eliminando os macacos. Que... Eliminando os macacos, não vai né? Não, tá é nada, macaco. Então, nós tivemos uma situação em Sara recente, onde teve um morador, nos, nos informou que encontrou dois macacos mortos, né? E nós fomos até o local, fizemos toda uma análise, toda uma visita, então nos. É, podem nos avisar, avise, avise a vigilância epidemiológica, nós vamos até o local, avaliamos. Infelizmente, nós não conseguimos é, encontrar o um macaco, até porque se ele estava morto, a gente sabe que a cadeia alimentar, a gente tem outros é, animais que se alimentam, né? então nós não conseguimos é, saber se seria uma... Se ele estava infectado se... ou não. É, hum. né? Então, a gente faz todo um trabalho de conscientização local como um todo, né? e pede que as pessoas procurem. Fizemos, fizemos mais esse apelo né? Procurem as unidades de saúde, façam a vacina. Crianças a
2: partir de 9 meses e quem mais? Adultos também têm que se vacinar? Sim,
13: adultos. Até
2: 59 vacinaram. anos. Até 59 anos, Por que não a partir, se vacinaram a desde quando?
13: A partir dos 59 anos, a gente precisa orienta o quê? Atestado médico. Por quê? Procure o seu médico. Ah, então quer dizer que os mais o, o, acima de 60, então podem, então, todo, todos morrerem de, de febre amarela, né? Não, é porque a gente pede essa cautela, né? A gente sabe que a partir de 60 anos, muitas vezes, viramos crianças, né? Então, o sistema imunológico realmente ele precisa de uma avaliação diferenciada. Então, por isso que a gente pede que procure o seu médico.
2: Antes a... de procurar a vacina.
13: Isso, a partir de 59 anos.
2: Tá, até 59 anos, se a pessoa for no postinho, ela vai ser Isso. vacinada normalmente. Na
13: dúvida, não sei se eu fiz. Uhum. Leva sua carteirinha. Tá. Tá? Aí lá, o vacinador, ele vai olhar e vai verificar. Não, ó, tens a vacina, não precisa. Né? Tá. E, Anne, você falava também do sarampo. Isso. Então, junto disso tudo, acabamos esquecendo também, inclusive, do sarampo. Né? O Brasil era um país livre é, contra o sarampo. Isso... Nós é, da área da saúde, nós como enfermeiros, eu e a Camila, isso nos preocupa muito. Eu sempre disse, o sarampo está chegando. Isso nos preocupa muito. Era uma doença, que e o Brasil era é livre. Rádio. né uhum. E o sarampo, ele mata. Né? Eu lembro que quando eu era pequena, a gente pegava cachumba, pegava rubéola, né? pegava catapora. Agora, o sarampo, ele sempre nos assustou muito. E esses movimentos antes vacinais, esses fake news, isso nos prejudicou muito. Né? É, cada um é óbvio, tem a sua cultura, tem seu modo de pensar, mas, mas a
2: ciência é a ciência, né? é. e
13: inclusive, volto a dizer, são doenças de saúde pública. São doenças de uma sociedade como um todo. Então, eu não estou me protegendo. Eu estou protegendo o filho do outro.
2: Uma das pessoas que defendi, eu acho que nos Estados Unidos, né, uma das maiores defensoras do movimento anti-vacina morreu de sarampo, gente. É. A gente tem que ficar muito atento. É, e, é.
13: e, inclusive, quando não mata, deixa sequelas muito e, sérias.
2: Independente do hum, que a
13: gente acredita, isso. a ciência diz coisas que a gente não pode refutar. É, isso, ah. isso me deixa, como profissional da saúde, muito frustrada. Né? É, fomos criados ao longo do tempo é, proporcionando aos nossos filhos aos nossos pais né? pregando essa questão da vacina e se vem essa coisa toda né? se vem os outros países, a questão dos cruzeiros né? que foi o que aconteceu recentemente esse surto que teve né? Então olha a quantidade de pessoas que está passando essa tripulação toda que está vindo para suas casas, para suas cidades e passando, e o vírus ele é a nível respiratório né? Essas Ele doenças... se propaga hum. pelo ar. Sim. Hum. Como é, se fala do coronavírus? Já podemos falar um pouquinho, saindo é da dengue, da febre amarela, a gente fala um pouquinho dessas doenças respiratórias. Né? E nós falamos em outro momento que. Ah, em, então agora estamos. Vamos entrar em pânico, igual foi a época da gripe A, né? Então, assim, é normal o pânico? É. Né, se estamos com medo, estamos, sim. Né? Mas o que, que acontece? Nós também, como seres humanos, temos que fazer a nossa parte. E Quais gente, os cuidados? Ian? A gente fala a alimentação saudável. A alimentação adequada para o organismo estar tá pronto para lutar contra aquela doença. Né? Atividade física. A gente, é complicado o nosso dia a dia, mas é algo essencial. Né? E a gente fala também é, da vacinação. Incluindo cuidados básicos de higiene, lavagem das mãos, né? principalmente para as crianças, né, Camila, a gente é, fala. É, época de creche, né, é muita criança junto e elas
8: compartilham brinquedo, a mão vai na boca, vai no brinquedo e é bem importante, então, até nas creches, né, fazer esse controle. Em
13: ambientes arejados... Né, isso é bem importante. Então, além, a gente fala em alimentação saudável, exercícios físicos, a vacinação e ainda essas medidas de higiene de modo geral higiene pessoal e higiene do ambiente também quanto mais fortalecido tiver
2: o corpo do indivíduo, men menor risco ele tem de contrair isso. e maior a possibilidade de responder à de medicação. Res isso, exatamente. Em caso de adoecer. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha, Mas... quanta coisa bacana <risos> informação e... importante, né? É, quanta coisa importante que a gente teve aqui a oportunidade de conversar com a coordenadora da vigilância epidemiológica de Sara Camila Martins. A gente agradece muito a, a presença é, eu e também... agradeço. Qual a Iane Sabe, que é coordenadora da Atenção Básica em Saúde do município de Sara, que está aí fazendo um grande trabalho para combater todas essas doenças e todos esses problemas.
8: Isso mesmo. Nós
13: colo nos colocamos à disposição, o governo de Sara, Secretaria Municipal de Saúde, para trazer mais informações na medida que fomos solicitados. Né? Temos várias coisas durante esse ano, vem agosto dourado... Vem outubro, outubro rosa, né, novembro, novembro azul. azul <risos> e o nosso município tem várias atividades que a gente já organiza normalmente. Então, nos colocamos à disposição para estar também trazendo aqui. E
2: nós também nos colocamos à disposição para receber vocês, para divulgar sempre os programas de, de saúde do município de Içara.
1: É isso, Nossa. Manu? Isso, com certeza. Muito obrigada, meninas, pela participação aqui. Agora são quatro e seis e a gente vai fazer mais um intervalo aqui na Casa é Sua e volta já já.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
5: Ligue 193.
0: Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia, sem a magia
10: do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC, todas as sensações do cinema.
0: rádios. ZYN 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida.
15: Grande como o futuro que todos nós
6: queremos. Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: 4 horas mais 10 minutos, estamos de volta aqui no programa Casa é Sua. Antes de dar sequência e falar sobre moda, porque hoje é quarta-feira, é dia de falar de moda aqui no programa, vamos saber como é que vai ficar o tempo, o clima aí para os próximos dias.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
16: Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020... É um dia com nebulosidade variável no litoral de Santa Catarina, é, com condições para ocorrência de chuva a qualquer hora do dia. Essa chuva um pouco mais persistente na região da Grande Florianópolis e também litoral norte do estado, onde em alguns momentos as pancadas de chuva também são moderadas a forte. No litoral sul tem essa condição agora para o início do dia, mas no decorrer do período também a nebulosidade varia, chance de ter aberturas de sol e mais da tarde para o fim do dia, noite, aí tem condições para a conhecer de chuva de novo, que pode até vir acompanhada de alguma trovoada. A temperatura ela varia aí de 28 a 30 graus no litoral, o vento sopra do quadrante sudeste, a leste e nordeste no litoral de Santa Catarina com intensidade de 10 a 20 km por hora e rajadas de 30 a 40 km por hora no decorrer do dia. A ondulação é de sudeste a leste, com altura média de 1 a 1,5 m e picos de 2 m. É um dia com predomínio de nuvens, essa nebulosidade varia também ao longo do período, dando lugar até algumas aberturas de sol, mas persiste a condição de chuva a qualquer hora, que, principalmente na região da Grande Florianópolis e Litoral Norte, ela pode ser moderada forte até em alguns momentos e um pouco mais persistente. Mesmo assim, alterna ao longo do dia com períodos de melhoria em todo o litoral. Jussânia Cruz, meteorologista da EPAG, se com as informações do tempo do mar para o litoral de Santa Catarina. Essas, essas foram as
1: informações da Epagri sobre o clima e o tempo para os próximos dias. Está nessa chuvinha gostosa aqui a gente consegue ver do estúdio. Uma chuvinha para ficar acompanhando aí o programa Casa é Sua. E agora, agora são 4h12, toda quarta-feira é dia de a gente falar de moda. É o quadro Inventando Moda aqui no programa. Eu recebo aqui o, o estilista Yuri Pizete. Boa tarde, Yuri. Tudo bem? Boa tarde.
17: Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Yuri. Bem-vindo. Muito obrigada. E hoje, no Inventando Modo, a gente vai falar sobre um assunto bem legal, um assunto bem dinâmico, que são os cursos é de moda, né? Então, hoje a gente trouxe aqui as convidadas, as coordenadoras do curso de graduação em design de moda e pós-graduação em moda, meire bittencourt e Ivone Malman.
12: Olá, boa tarde. Boa tarde, Manu. Boa tarde, boa tarde. Yuri. Agradeço o convite para estar aqui com vocês e também falando um pouquinho da nossa graduação em design de moda da Faculdade Senac aqui de Criciúma.
17: Que bom, é um prazer, meninas.
12: Boa tarde. Obrigada, Yuri, Tereza, que bom revela.
18: Que Manu.
17: ótimo. Boa
18: tarde, sejam bem-vindas. Obrigada a vocês. Muito bom estar aqui.
2: E vamos falar de moda, educação e moda. Isso a gente, é. às vezes, não tem noção da gama de conhecimento que é necessário para que essa indústria tão é, promissora né, e tão presente nas nossas vidas se faça. Então, a gente vai hoje tem a
17: oportunidade de saber um pouco melhor. De esclarecer algumas tudo dúvidas. E que precisa e é.
1: muito de estudo. Sim, né? é muito ah, importante.
17: Off. O estudo, ele, na minha visão, ele é assim ó, essencial. Realmente, eu não estaria aqui hoje sem os meus estudos. Os estudos foram muito importantes para mim. Por isso, foi um, um assunto que eu quis trazer hoje, abordar. E tirar algumas dúvidas do pessoal de casa e tudo mais. Então, vamos lá. É, uh, vamos começar, então, com o curso de graduação de modas, né, meninas? O que é necessário para um
2: profissional de moda é, ter em termos de formação? Ele vai primeiro fazer uma graduação em moda, ou ele antes faz algum técnico? É, ao longo da vida, ele vai estudando coisas até chegar na graduação em moda? O que, é que precisa para se graduar em
12: moda? Então, eu, eu acredito que isso vai muito do perfil do aluno, né, do perfil de quem vai procurar o que fazer, ou também da identificação, do gosto pessoal. Tem gente que gosta de realmente de fazer um curso técnico, né, antes, ou técnico modelagem, costura, já quer entrar numa faculdade é, sabendo a parte de produzir, né? Ou também a parte mais técnica, desde de softwares, né? Sim. É, onde faz desenho técnico, ou procura algum desenho manual. Porém, isso tudo ele também vai encontrar numa graduação. Até porque, como a gente estava conversando, né, Yuri? Uhum. O nosso curso de graduação, ele tem duração de três anos. Então, são seis semestres. É, é um tempo, né? Então, ali nesses... Nesse três tempo. anos nesses seis semestres está diluir tudo aquilo que ele precisa para ser um profissional completo. porém, né, ele pode vir já assim é, com gosto pessoal. às vezes ele ainda não tem idade. Idade para entrar numa graduação, Sim, isso mas mesmo. ele tem o desejo de aprender um pouco mais a parte artística, já tem um dom de desenho, ou gosta da parte manual, então vai fazer um curso de corte e costura. Enfim, ele poderia, mas tudo isso também ele vai ver na graduação. O profissional de moda
2: necessariamente precisa saber costurar?
17: Assim,
18: <risos> ó, deixa eu te o responder ali. Para tu se tornar um professor, tu precisa ter pelo menos um, vários cursos, como a Miriam falou, tem que fazer uma graduação em moda, porque eu acho que isso é essencial pro, pelo conhecimento básico e nós no Senac pelo menos a gente precisa ter uma especialização em, em moda de preferência ou qualquer especialização mas uh, para ser um professor completo um docente completo acredito que uma especialização em moda e depois também o um mestrado porque isso tudo conta na carreira do professor sim e, nós temos dificuldade aqui na região no estado para ter uh, mestrado em moda só temos acho, em Florianópolis profissionais então, com esse título com é esse título de mestrado tanto é que nós temos aqui na, na em Criciúma o mestrado em educação, que a maioria Sim. dos professores ligados à moda e essa parte faz o mestrado em educação, porque isso agrega também na no currículo ah, né? com certeza. Né? Só
1: aproveitando a pergunta da Tereza, perguntou se precisa saber costurar e eu pergunto, precisa saber desenhar?
12: Na graduação, não. Você pode entrar, é... por exemplo, eu gosto de moda e eu quero aprender. Porque às é... vezes a pessoa não sabe tudo, nada, né, né? De desenhar, né? Então eu digo Entendi. que, por exemplo, tudo é técnica, né? O desenho é técnica, a costura é técnica, a modelagem principalmente é técnica. Muito técnica. Então assim são aulas que tu começa do início, né? Eu o início um... do primeiro desenho, do é. primeiro risco e aí tu vai aprendendo, né? É a por... desenhar o olhinho, o cabelinho, por partes e aí é um conjunto que depois tu junta.
1: É porque tem Gente, que tem mais facilidade,
12: sim, né? Já tem o dom, sim.
1: tem gente que não adianta. Não, não é só no palitinho, enfim. Assim, mas eles gostam de moda, sim, né? Isso isso eu mesmo, fiz essa
2: né? pergunta, se o estilista precisa saber costurar. Ela veio de uma palestra que eu assisti, inclusive, foi o Senac que promoveu a vinda do, do estilista Alexandre Recovitch aqui, que ele esteve em Criciúma. Sim, uh, foi sim. uma ação do curso de moda do Senac, inclusive, onde ele falou o seguinte, o estilista... Ele, sim, precisa saber costurar. Uhum, porque ele desenha uma peça que precisa entrar na pessoa. E, às vezes, o desenhista, o estilista, ele cria um negócio fabuloso. Não mas, funciona. quando chega para construir essa peça, porque é uma construção, uhum. é, é, a pessoa não tem por onde entrar. Até o modelista lá faz, né, costura, mas o vestido não vai... A peça não funciona. Então, é por isso que eu perguntei se precisa... Talvez não saber
17: propriamente, mas ter a noção de como é que se faz Sim, a roupa. exatamente né? isso. Respondendo um pouco sobre essa pergunta, que é basicamente específica da minha área... É, o estilista, ele não se necessariamente precisa saber costurar, porém, quanto mais noção de costura, né, ele tiver, muito melhor. Porque, realmente, a peça, no, no papel, tudo é válido e tudo funciona. Mas, na hora da gente, realmente, colocar é a, a, a confecção ah. e a execução, a gente vê o que, que pô, consegue ser feito ou não. Então, por isso, quanto mais um
12: estilista souber, mais preparado ele vai estar para poder atender os seus clientes. É, e ali no Senac a gente preza muito isso, né? De o aluno confeccionar
9: aquilo As que ele pensa.
12: Porque para ele entender realmente esse processo de que é, tu tens uma ideia, tu passa pro papel, e realmente no papel aceita. Mas agora a gente vai fazer isso, vamos tirar isso, vamos modelar. Beleza, deu certo, deu. Agora a gente vai costurar, e aí a gente vai precisar ver se realmente entra no modelo. Exatamente. Então ali no Senac o aluno faz todo o processo. Ele, ele é desenha, ele pesquisa, né? é ele, ele modela é e isso ele isso costura.
17: É seis semestres, Seis né? semestres. Isso. Isso. isso é essencial num processo de criação. O graduado, para quem quer ser um estilista. O graduado em moda, ele se forma em estilista? Ou
2: quais as, as áreas de atuação desse profissional? Tá,
12: então, ali no SENAC, como o curso é de duração de três anos, a gente trabalha por eixos. Então, a gente tem o eixo da moda, onde vai tratar da, da história da moda, até na sociologia, vai tratar esse momento histórico, para ele entender da onde surgiu, o que que é, o que que veio, então esse é um, um dos eixos. Depois a gente tem o eixo de design, que é onde ele vai entender o porquê o design, né, o que fazer, vai aprender, por exemplo, o desenho, a ergonomia, tudo ali. Aí depois a gente tem a parte de produção, que vem toda a parte de é, ateliê, modelagem, confecção, modelagem digital... Tudo na parte produtiva. E ainda Sim. a gente tem a parte de gestão e inovação. Que nessa parte de gestão e inovação, vai desde disciplinas de negócio de moda, que é para profissional, para ele, né, o aluno entender é, a gama profissional que tem um curso de moda e para onde ele pode seguir depois de formado. Porque não é só a parte de criação, é, é uma gama muito gigantesca para onde ele pode seguir. Então a gente conta com várias disciplinas, desde marketing, pesquisa de mercado, para ele entender o que é o mercado da moda, é, do consumidor. Os de exatamente. Né? Aí depois ainda tem uma disciplina voltada totalmente para o empreendedorismo. Por quê? Para ele entender se ele quer montar um negócio próprio, Sim, para ele entender o que é um empreendedor, o que é empreender. É então, é muito amplo. né? É. E ainda tem a parte de comunicação. É, por exemplo, eu gosto de moda, mas eu quero trabalhar na parte comunicativa, não quero trabalhar naquela parte criativa. Sim. Então, é uma grade curricular totalmente atual no mercado. É uma das grades mais atuais dos cursos de design de moda aqui, porque ele é focado, por exemplo, de um aluno na parte criativa entender todo o processo, desenho, modelagem, confecção, porém ele abrange outras é, áreas. outras áreas exatamente para que ele possa se identificar. A gente, por exemplo, tem um feedback de aluna que, que entrou, uhum. né? Gostando da parte criativa, né? Eu vou ser estilista e tudo mais. Mas quando começou a entender, por exemplo, a parte de marketing, de comunicação, recebeu o convite para estágio, foi fazer estágio, se identificou com essa área e mudou totalmente. Mudou, né? mudou então, totalmente hoje é contratada nessas áreas. Então, é, o profissional vai se automaticamente também se descobrindo durante o curso, né? Passando por uhum. disciplinas, conhecendo os professores, é, entendendo um pouco do mercado. E aí vai se identificando e se descobrindo também, né? Eu fiquei curiosa em relação
1: a essa parte de comunicação uhum. de moda. Como é que, o que é exatamente assim? Onde pode trabalhar
12: um profissional? que trabalha na parte de comunicação de moda, e marketing, por, por exemplo. exemplo. Loma, isso, em marketing, por exemplo, no desenvolvimento de campanhas, aí vai desde a parte de produção, mas também entender o que, que é. Como eu vou comunicar moda lá fora a partir de uma campanha? Ah, eu, eu, eu trabalhei um tema específico, mas eu tenho um público-alvo X. Eu quero atingir aquele público-alvo X. Então, ela vai fazer uma campanha totalmente voltada para a comunicação disso. E aí, vai trabalhar a parte de marketing, a parte das redes sociais, é, a parte de montagem de campanhas e a parte fotográfica porque a gente tem estúdio fotográfico também além dos nossos laboratórios fotografia
1: na moda também fotografia faz toda é essencial né? toda a faz toda
12: entender saber é, como compor o que é uma fotografia o que, que é a mensagem da fotografia para uma área específica de moda que ela quer dizer então é realmente é, é um mundo apaixonante Sim. a gente que ali <risos> gosta porque ele é totalmente produtivo mas a gente não esquece essa parte teórica, a gente sempre diz que o Senac trabalha muito isso, né, a teoria, mas a prática aliada porque quando a gente fala em moda, todo mundo pensa, ah, é mais a parte produtiva, criativa. Sim. Mas a gente trabalha muito a parte teórica também. E ali todas é as áreas. áreas. A, a gente pensa, áreas. estudou moda, vai virar estilista. Isso mesmo. Nossa. Todo mundo pensa. É verdade.
2: É uma Não, eu tive uma amiga que é muito querida, pode estar até nos ouvindo, que ela é jornalista e tal. E um dia ela foi estudar moda, fez mais um curso de moda. E a pessoa que trabalhava na casa dela, a conhecia desde pequenininha, disse, ai... Veja só, estudou tanto, virou costureira. Ah, <risos> Porque ela montou um, hum, um pequeno sim. ateliê na casa dela na época e tal. E foi essa a, a impressão uhum. que passou para ah, quem não é, eu vou ah, como foi. Eu dizer
12: que foi parecido.
18: perguntar se eu ia fazer a faculdade de, de costura, de costureira
12: a gente tem pessoa. um pré né um pré é. ainda tem, tem ainda um pré
2: porque... E as costureiras são a alma da moda não vamos Sim, aqui depreciar de maneira claro que não, que que não. não. não, não elas elas são tão importantes quanto na Eu verdade elas são muito artistas são também porque elas se tiram do papel é que, na verdade elas elas dão vida para é. a ação é, né? é que como é uma profissão que já existia antes de tantas capacitações Sim. a pessoa acaba tendo a leiturar para quem estudar para ser costureira Sim. minha avó já era uma excelente costureira e não precisou estudar mundo gigante em volta disso Costureira As costureiras
1: são a base, né? Porque não, não existe produção de roupas sem elas.
12: E é. tem capacitação para costureira? Tem, mas o Senac a, a gente já tentou abrir um é, curso, curso só são que era tarde, líderes, até né? gratuito. Mas de costureiro mesmo, voltar totalmente para a parte da costura. Acabamos não, não fechando, até porque já estava no final do ano e tal. Mas a gente tem planejamento tem. sim de, de, de fazer esses cursos mais técnicos, técnicos e de pouco né? tempo. De costura, Legal. de
18: desenho.
12: Modelagem. De modelagem.
18: Então são cursos que podem ser feitos também. O SENAC tem na grade dele. Só que a gente precisa fechar turmas. Isso, a gente, achar horários, da, da demanda, que é. a gente precisa de alunos, assim, isso, da demanda, né? alunos, né? Por
1: exemplo, alguém que começa a fazer o curso. É, visto to todas essas disciplinas, né? Uhum. Que você tinha comentado. Ele aprende a fazer, então, desde o desenho Início. até a roupa pronta. É o, um final. aluno que faz. É Sim. o próprio
12: aluno que faz. Sim, a gente preza muito por isso. Esses que trabalhos... Desenvolva. Todos, por exemplo, quem conseguiu acompanhar os os desfiles que a gente fez, uhum. é, o aluno que produziu. O Sim. trabalho é individual é. ou é em equipe? assim Como é que é, a é gente avaliado o trabalho? É, o trabalho, por exemplo, na primeira fase, segunda, terceira, que eles estão iniciando, a gente deixa eles trabalhar mais em grupo, uma para eles começar a aprender a trabalhar em grupo, mas também para dividir, né, uhum. o que cada um, às vezes um, um já sabe algum, um pouco de costura outro já sabe um pouco de desenho, e aí eles vão juntando e cada um vai se ajudando, mas na quinta e na sexta fase é totalmente individual. Uhum. Muito legal. E o estudo, eles são fases, né? Realmente, Sim. eu, por exemplo, a minha
17: experiência é, pessoal, eu comecei no curso técnico. E depois eu fui procurar a faculdade, depois eu me especializei, fiz cursos fora, fiz uma especialização e terminei com a pós-graduação, também toda voltada para a área da moda. E eu acho que realmente, assim, é, a ideia, a concepção que tem muitas pessoas que pensam que o curso, só o curso está bom. E não, o curso, uhum. ele, o que eu vejo é que ele, ele abre um leque de possibilidades e aí depois que a a gente termina, a gente tem que realmente buscar é, aquilo específico. É específico. E aí é onde entra um pouco a área da pós... É graduação de moda, não é mesmo, Ivone? Sim,
18: com certeza. O SENAC, então, já é... Desde 2008, ele oferece a, a, a pós-graduação em moda, gestão e marketing, no caso, voltada mais para a moda. E de 2011 para cá, nós lançamos também a pós-graduação em criação de moda.
17: São duas pós São então. duas
18: pós-graduações. De criação de moda, a gente... É um novo modelo que nós estamos oferecendo durante a semana, né? Segunda, terça e quarta, cada 15 dias. E a gestão de negócios e marketing de moda, que é a moda, gestão e marketing, que foi toda ela renovada, toda ela atualizada, nós já estamos já na segunda turma agora este ano, e ela acontece sextas à noite e sábados de manhã e à tarde. São duas pós... De moda, mas a digestão e marketing ela é mais voltada para o gestor, não tem aquela parte criativa, não tem aquela parte de desenho, Sim. de modelagem. Uh, essa parte é, não, não tem na digestão, mas tem muita pesquisa de mercado, tem tudo. Sim. Agora, após a pós-criação de moda ela já é quase uma voltada. continuação, é um aperfeiçoamento da graduação em design de moda, que, que pega aquela parte de criativa, de mulagem, modelagem, pesquisa de mercado. Uh, a, a distribuição da peça também a pesquisa de coleção é uma parte uma um estudo um pouco mais específico como se diz né especialização então é Sim. um curso mais avançado na parte da, da criatividade entendi na
2: nossa região a gente tem grandes empresas de moda inclusive empre empresas de renome nacional Sim. internacional até então é, e, e essas empresas assimilam profissionais de várias áreas, mas também muito de moda. Quem está em casa assim, pensando, Ai, o que eu vou fazer na minha vida? Eu queria tanto trabalhar na empresa tal, assim, assim, porque é um glamour, porque é bonita, porque né, tem um nome chiquérrimo. Uhum. É, o <risos> que, que eu posso estudar para ir me oferecer para essa empresa, para
12: ter valor diante dessa empresa? Eu tenho um feedback bem legal. Agora, é, a nossa primeira turma de formandos é, acontece agora, né? Sim. Nossa primeira turma, nosso curso é novo, então ele tem três anos e a nossa primeira turma se forma agora em março. O nosso desafio da sexta fase, por exemplo, era trabalhar em parceria com uma empresa. Uhum. Então, eles teriam que procurar uma empresa e desenvolver a coleção é, final para uma empresa. A gente tem um aluno que é super apanhado para uma empresa aqui da região que é referência, vamos dizer assim, que todo mundo deseja, é, tem um, um nome né, que, que todo mundo admira, tem uma história glamurosa por trás, enfim, que a conquistou. E aí ele foi lá, ele foi lá pedir autorização, até porque a gente... É, é um padrão do Senac, né? Você convida a empresa, mas ela tem que autorizar você a usar o um nome, a você sim. desenvolver para eles, aí ir apresentar, e dar feedbacks, até apresentar. E no final de tudo isso, ele acabou sendo convidado para trabalhar. Que legal! Então, assim, Nossa, foi... Legal. Ele ficou feliz da vida, porque era que ele almejava, né? Porque era o que ele almejava. Né? Nossa, que ele almejava. E agora ele tá super feliz trabalhando onde ele queria estar. Então, assim, querendo ou não, foi um projeto da faculdade Sim. que abriu portas. Já, já preparou, preparou ele, 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 né? Exatamente. Essa oportunidade, né? Então, assim, e... é, é uma possibilidade que o aluno tem ali é, de se mostrar, de se apresentar, de mostrar o que ele aprendeu, o que ele sabe o que ele quer fazer, e foi muito bacana, foi muito legal o feedback. A gente, enquanto professor, fica realizado vendo Sim, isso com acontecer, né? E
2: o nome e a credibilidade da instituição de ensino também ajuda, ajuda,
12: né? ajuda
18: É, o network que é feito entre os, nos cursos mesmo, mesmo na pós, nós temos alunos que entram trabalhando uma empresa e o convívio com os colegas, eles acabam trocando. Não digo é. só na moda, mas nas outras pós-graduações também, que uhum. nós temos N títulos ali, nós estamos com 12 turmas em andamento, e todos eles, os alunos, entre eles conversando, vão migrando de empresa para empresa, se, se achando no caso, né, se adequando àquilo que eles querem, ou ao, 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 ao objetivo deles.
17: Que interessante, então esses, esses profissionais, eles se encontram dentro do espaço da, da universidade, da faculdade, no caso, né, é, e realmente conseguem migrar para o caminho específico.
1: Para você que chegou agora aqui no programa, a gente está conversando, estamos aqui com o estilista Yuri Pizetti e também a Invone Malman, que é graduada em design de moda, mestre em educação, especialista em moda, gestão e marketing. E aqui também com a gente a Meirelle Bittencourt Luiz, que é coordenadora do curso de graduação em design de moda. A gente está falando sobre moda aqui, sobre as várias áreas, além de ser um estilista. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, são 4 h 31 e na volta a gente volta falando mais sobre esse tema. A gente volta já já.
0: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com.br Rádio Cidade em Dia
10: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
6: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex, papai.
9: Fique à vontade
0: com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua. Agora são 4h35 da tarde. Gente, hoje, né, quarta-feira, é dia de Inventando Moda. Aqui no programa Casa é Sua a gente fala sobre os, o mundo da moda que é muito amplo e também exige muito estudo. É sobre isso que a gente está falando aqui. Uh, com a gente o Yuri Pizete, estilista, que está sempre nas quartas-feiras. E também a Invone Malman, que é graduada em design de moda e mestre em educação, especialista em moda, gestão e marketing. E a Meirelle Bittencourt Luiz, que é coordenadora do curso de graduação de design de moda do Senac. A gente tem um recado aqui da Sandra Regina Yuri. Sou super fã, abraço e sucesso aí com a Manu e a Tereza. Que bom,
17: um beijo então, Sandra Regina. <risos>
1: Então, a gente falava sobre anteriormente, né, que não é só estilista que sai do curso de moda. É, eu sempre gosto de perguntar, é, em relação à profissão, ao curso, a expectativa e realidade. Porque, normalmente, os alunos chegam com uma visão, uhum. né, e a prática, o dia a dia, no mercado de trabalho, é
12: outra coisa. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É, é, eles vêm, né? eles chegam os nossos alunos no primeiro semestre realmente pensando que é aquele mundo glamuroso, hum, né? desfile é, e sim, mas até chegar no desfile, gente, tem tanto trabalho, muito trabalho, tem tanta pesquisa, tem tanto mão na massa, tem tanto teste que não dá certo, sim. que refaz e faz de novo e desmancha e aí eles caem na realidade que realmente é um, um mercado, né? e um, um, um mundo que sim tem trabalho tem Mas muito é verdade, trabalho, né? que Noite não é tão fácil sem. quanto as pessoas imaginam. Só que é o que move eles que estão ali, é né? Eles são apaixonados é. por aquilo e vão fazendo cada vez mais. Mas tem muito trabalho, até chegar no glamour da passarela e de apresentar e tudo mais. E aí eles começam a entender que é um mundo que precisa realmente do quê? De muito trabalho, né? De, trabalho duro. Isso, é. de estudo, de pesquisa e de mão na massa. É e esse trabalho
2: todo recompensa financeiramente? É um, é um mercado que paga bem? Se a pessoa estuda,
12: né ah, se estuda, se especializa, se é um profissional diferenciado no mercado, ele não recebe mal. Eu imagino que
1: a parte de moda... né? Claro, qualquer área tem que sempre estar estudando e evoluindo. Mas uhum. a parte de moda, ela muda muito Sim, rápido. muito rápido. Muito rápido mesmo. Como é que... É... Porque, assim, tem a parte da moda, as tendências... Mas cada um também tem o seu estilo,
12: né? Tem algum tipo de orientação em relação a isso dentro do curso, por exemplo? Tem na parte de styling. Eles vão entender todos os estilos, é, tipos de corpos... É, tons de pele Eles vão entender realmente o que é uma produção de moda E entender o, o que fazer Como pesquisar, por exemplo é, A moda muda muito Como você falou, né? É, realmente, ela está em constante mudança é, Hoje lança uma tendência Apareceu numa novela Tendência, tendência, tendência ah, Passou, a pessoa enjoou, já não é mais Então, assim, a pessoa tem que estar em constante pesquisa poder Diariamente realmente... é. Exatamente, em plataformas de confiança Claro e, e aí se atualizando, se atualizando. Eu tenho sempre. uma
2: percepção, vocês me corrijam, eu não uhum. sou uma pessoa que entende de moda, mas é, eu já vivi um tempo é, neste mundo suficiente para perceber que a moda se renova, uhum. mas ela se relê também né isso, é, é isso. coisas que que ela eu... retorna e muda de nome né porque isso. as coisas são as mesmas de nome diferente com o passar das décadas algumas ouvi dizer mas assim <risos> é, a gente é, revê releituras, releituras mas o clássico re... o, o clássico não vai embora nunca mas assim aquelas modas mais ousadas mais extravagantes elas Mangas, voltam,
18: diferenciadas voltam voltam e isso
2: mesmo. e aí profissional de moda ele tem que estar atento a esse a esse giro, giro. Né? Uhum. E vocês preparam o, o aluno é, para isso? O
18: estudo que eles fazem, no caso, é, com a história da, da, da moda, eles vão passar por todos esses períodos, desde a pré-história até a contemporaneidade agora. Então, eles vão passar por esses períodos.
9: Na
2: pré-história e... já tinha moda? Claro. Como o homem se vestiam. O jeito de tudo colocar tudo a mais, pele gente, já era uma tendência. É. É, sim, <risos> não não tinha nem retrato <risos> para se exibir. Ah, mas tinha as pinturas rupestres. Rupestre, as pinturas rupestres rupestre são... Foi isso aí. Tendência, ah, gente,
18: tendência. É, e eles vão, né, nos estudos que fazem na, na história da indumentária e na história da moda, eles vão passando por esses períodos. E nesses períodos eles vão ver que um período tal, já teve uma releitura tal. Sim. Principalmente, assim, na, depois na, na, de... 1910, por aí, tu vai vendo. 80 voltou há pouco. Sim. O 20 já voltou também. então o 90 tudo, tá voltando 60, agora de novo. 50, 60, então, tá sempre...
2: Então, gente, assim, é, é básico. Um guarda-roupa não fica obsoleto é. É. nunca. É. Espero um pouquinho que o negócio gira. Já um Só esperar o um momento
1: certo. É verdade a, a minha mãe fala muito isso, né? Porque vem essas tendências novas, ela fala ai, quando eu era adolescente eu usava isso. Sim, Só que isso. o nome era tal, assim, ela, sempre, ela fala isso constantemente. Até como no a, último
17: a programa a, volta, a gente né? teve um nome que eu trouxe, que o Taida que tu falou que era como não, não, antigamente?
8: Era ah, um gente, bar... mostrar... o ah, o Batik. Né? Década de é, 70, os ah,
18: hippies. voltando então, é E agora é Tai Dai. A calça cigarrete da década de 50 voltou agora. Né? Já tá. É a Summer.
2: Que chama agora? Na não?
18: Skinny. A Skinny, skinny. É. Sim, ah, a a skinny santa, é a cigarrete. É a verdade. cigarrete é. da é. década de 50. Aí
2: tinha bustier, virou, virou top, Co é. É, Cropped. enfim. Cropped. Cropped. Ah, quando é onde é
18: que, assim. é que surgiu o, o, o bustier? Da onde? Dos romanos, né? Os tropios é, que é. os romanos usavam pra praticar esporte. Olha, Olha que, que interessante, nossa. né? E
1: também tem o, a calça corsari, corsário. Não sei se vocês já ouviram falar que era tipo
2: uma... Eu acho que é a capri, uma... né? Meu Deus.
1: <risos> pra ver como né volta com Vai, outro então, nome mas você é a mesma coisa né? mesmo mudando Releitura. de
2: nome Sim. isso que você tem aí no seu guarda-roupa é aquilo mesmo é volta é. com uma
18: pequena Sim. mudança é. né? tem é. uma é. modelagem de tecido ah, novo. novo tecido é. uma, uma nova cor mas um corte
2: né um corte, a modelagem, modelagem. modelagem. os ombros
18: grandes da década de 80 Nossa. né que a gente achava maravilhoso né? né? tá voltando assim. com tudo volta com tudo lasers é, então estão em alta
12: são releituras né cintura alta
1: também porque quando eu era pequena tava bem naquela na época dos anos 2000, né? Até Sim. Britney Cinturina Spears e tudo. A calça é super embaixo. baixa. Embaixo, assim, isso e a gente mesmo. achava horrível uh -huh. calça de cintura alta assim. Não, é. meu Deus, a calça era... lá no pescoço, é. era muito... Mas agora é, tipo, a calça é. alta é, e é bonita e é. claro, além de ser é como ela não, não, não deforma voltou, o né? corpo, né? A Tem cintura
18: baixa, vantagem, ela deforma né? o corpo, ela tipo coloca uma outra cintura ah, abaixo da sua, né? é,
12: e a calça alta
18: te deixa é Depois corpo... que tu
12: começa a entender um pouquinho de mais de moda, tu olha para uma tendência tudo e tu nunca mais diz assim, ó, eu nunca vou usar isso. Hum sempre pode porque usar a gente no porque eu também falava lá é. antigamente quando eu ainda não estava moda aqui eu, eu achava horrível aquela Sim. calça de cintura alta e hoje já não uso mais Como a cintura baixa a nossa visão muda né muda, porque eu achava muda, feio é.
1: também muda, eu digo muda, meu muda. deus e agora não assim a baixa que para mim não dá assim
2: já não, não tá já vai a estética a gente a nossa leitura estética vai exatamente. se adequando né aos tempos agora a gente sempre conversa aqui aproveita esse quadro da moda dizendo que a moda ela ela, ela existe mas nem todo mundo fica lindo com o que está na moda, na Sim, última moda. Então mesmo. é muito importante respeitar o seu estilo. É, o gosto
12: pessoal, principalmente. O é. seu
2: corpo também. também. Né? Nós
18: temos o curso de consultoria em moda no Senac, que já Olha, ajuda a pessoa a se entender, se, entender, se, encontrar, se encontrar, né? conhecer nisso ali. Porque eu sempre digo: o melhor amigo da pessoa, para tu sair bem, é o espelho. E também, tu não precisa estar seguindo uma tendência da hora. Se tu tem que te vestir, olhar no espelho, tu tem que te sentir bem para sair na rua. Se tu tá achando que tem alguma coisa errada que tu não tá bem vestida pro teu dia a dia. Porque tu olhando, assim, nós temos uma visão mais, assim, uh, panorâmica do dia a dia. A gente observa mais as pessoas. Uhum. Tem pessoas que andam na rua, que elas estão no estilo delas. Sim. Uma coisa que jamais eu usaria, Sim. mas que elas estão bem felizes caminhando para ela, ela, ela bem, funciona. Né? Então, cada um na sua, assim, não, não tem uma regra para tu seguir que tem que usar o padrão. Sim. Saiu, agora, as suas ombreiras novas aqui. Sim. Todo mundo vai sair de ombreira aqui no Isso uniforme. Mesmo. não. Tem gente é. que não consegue, Tem né? gente que não
12: consegue usar, então, Você Exatamente. que não gosta. É. Mas eu gosto é muito pessoal. Eu pessoal. acho que a pessoa, além de ter um estilo, ela tem que se gostar. Ela tem é. que olhar é. no espelho e realmente dizer, não, eu tô bem, eu me gosto assim. E não é porque aquela tendência fica bem pro Yuri que vai ficar bem para mim. Isso mesmo. Eu acho é. que não foi estar sempre o os copia estilos. e cola não funciona. É.
1: É. é, porque no fundo a pessoa sempre ela vai se... se tipo assim, alguma inspirar. coisa sempre vai dizer se, se ela tá confortável o que ela pode é. sair, né? Por mais que não esteja na Bom, moda, entre aspas. Esse,
2: professor Ivan, esse curso de consultor é, é então, também um nicho interessante, porque tem pessoas que contratam esse Sim, profissional os consultores de
18: moda. O nosso curso de, de consultoria estilo. aqui na SINAC de Criciúma, ele teve já 16 cursos que passaram. Agora Nossa, que tantos! Já tivemos aqui. O ano passado não fechou aqui, mas fechou em Araranguá. Em Araranguá está indo para a terceira turma já de consultoria em moda. É um curso, assim, de 160 horas, não é um curso extenso, que quem quer, não, não é só para quem quer trabalhar, mas para quem quer descobrir o seu estilo pessoal. Ah, tem esse conhecimento Tem a partezinha sim, de história, né? história também para conhecer, uh, tipos de manga, porque se tu vai ser uma consultora, tu tem que entender um pouquinho de moda. Sim, porque como tu um vai fazer história, consultoria para uma pessoa se tu não, não entende sabe. um pouco de moda. Entender de parte, corpos,
12: né? O que, que ela é, tem que destacar, isso, entendeu? Tem que porque que de todo esse conhecimento. Punheta, é, que é que tem bacana. que Uma atenção. consultora de
17: moda, um consultor de moda, o que, que ele faz exatamente? Ou ele pode ser contratado por
12: pessoas que querem Pessoa... se descobrir, né? Pra ah, organizar guarda-roupa. cliente, uma por exemplo. Isso. Pra ah. entender que tipo de, de corpo ela tem, o que, que ela tem que chamar mais atenção. Se ela é triângulo, se ela tem que chamar mais atenção é, pros ombros, pro baixo. quadril, o que fica melhor nela. Descobrir o tom de pele. Que sim. tipo de cores no guarda-roupa ela deve ter que se... Que destaca, por Fazer exemplo, um os olhos. De então. Que conversam,
2: né? Que tipo de, uma maquina, de maquiagem. Mas é ela,
18: também a parte de arrumação de mala. Arrumação de guarda-roupa, como guarda colocar as roupas... Ah, de várias armações. Sim, e o curso de consultoria é bem, ele é bem, bem completo. Assim, né? é por, tu consegue... Ah, ir nas tuas clientes, arrumar um guarda-roupa. Uma sapateira. Tu pode fazer tudo isso aí. tu mas pode, pode também em loja também, né? É, na loja. Tu pode arrumar vitrine, porque tem a parte também de vitrine, visual. Né? Daí tu arruma uma loja, organizar, zarar,
12: Não
1: é só a pessoa, né? Não é só Não. a pessoa. Mas
12: tu entendendo da pessoa, tu consegue fazer, fazer. o teu cliente de também, De compras, né? por exemplo, trabalhando numa loja e é. tu já sabe um público-alvo que tu tem Sim. ali, né? Que que então, que tu, tu por comprar, exemplo, alma. entendendo de consultoria de corpos e de cores, por exemplo, tu entende, tu já compra uma compra de Nada. Ah, isso vai ficar bem quando aquela cliente minha vir e vestir. Hum. Porque eu já, já sei imagine. que o tom de pele e dela é esse. e tão bacana é esse, né? quando a loja vai... uhum. E entende, né? Então... É, tu vai, além disso tudo, tu vai agradar o teu cliente ainda mais, Com certeza, né? né? Isso que
17: é importante. Eu, eu já ouvi
12: falar também de pessoas
1: que trabalham com consultoria e empresas. Tipo, faz o trabalho, porque dependendo da empresa, tem uma regra de investimento e tal. É, existe, é, eu achei sim. muito legal isso, né? Hum. Porque é, um, é uma área que o profissional pode trabalhar. As empresas estão com pedindo para
18: desenhar uniformes para as empresas sim. e pegam a parte de consultoria para colocar o... O, os funcionários todos assim, no mesmo padrão, alinhados, eh, bem apresentados no caso. Né?
1: Uhum. Em relação à moda inclusiva, assim, né? a gente falou que, Legal. comentou que a gente tem diferentes tipos de corpos, Sim. estaturas, enfim, tem alguma disciplina? Como é que o curso trabalha hoje? Como é que está uhum. isso no ramo da moda? né? Porque é importante, hoje é as pessoas importante. estão ligadas mais nessa questão e é sempre, nunca é demais falar sobre isso, porque todos acabam consumindo também moda. Uhum. É, a gente é bem
12: preocupado com isso, tanto que no, no nosso segundo desfile a gente trabalhou a inclusão. Sim, e a gente está sempre trabalhando. Então, tanto que a gente tem a disciplina específica, que é Sociologia e Diversidade na Moda. Porque além de falar de Sociologia, ele fala da diversidade humana. Né? E também tem a disciplina de ergonomia e inclusão em moda Legal. Porque trata realmente essa inclusão De o um acadêmico saber que não é só para modelos que ele vai fazer Não é só para pessoas que tem um tipo de, de corpo específico Que fica bonito na passarela uhum. Tanto que a gente no nosso segundo desfile Teve uma diversidade humana Muito grande, gigantesca né? a, Beleza, a gente alfa, procurou é, mostrar e apresentar isso realmente na passarela para o público entender que a gente não faz roupa só para modelos, Sim, né? Exatamente. A gente se preocupa realmente com o Pessoas um todo. reais, né? E pessoas reais, que, que na verdade é, é para esse público que o, o, o aluno está ali, que né? Que a maioria das pessoas... Sim, é, a gente, né? A gente, <risos> pois é, os professores Muito do curso de...
2: É, segurança no Trabalho, disseram uma coisa muito interessante, sim. que não é o trabalhador que tem que se adaptar ao mobiliário e ao ambiente de sim. trabalho. Isso serve para a moda também, né? Não é o cliente, o corpo do cliente que não. tem que se adaptar na roupa. A roupa tem que servir Porque, nos é, mais é. diferentes tipos e biotipos, é isso? Exatamente. Ai, ah, pensei que eu tivesse enganada.
12: Ser... <risos> não. Ai, não. Exatamente. Até, tem empresas que sim, tem um públicos específicos, é. mas as empresas já estão se preocupando com isso também. Já tem,
17: um tem, procura, isso, né? Ele... tem um olhar voltado para isso
12: né exatamente tem um olhar mais é, como específico é que eu vou dizer? mais específico e mais tentando aproximar esse tipo de público também até assim há tempos atrás a, a, a roupa plus
18: size tu poderia entrar numa loja uhum. assim de normal, tu encontrará uma arara lá no fundo, uhum, né? Exatamente. Com Aqui. estampa
2: para cortina, geralmente, é, né? É ah, eu tenho duas sala. opções, só.
18: agora já estão com lojas... <risos> não, agora já tem lojas específicas para plus size, tem, estão misturadas junto, tem tamanho PMG, GG, no caso, nas araras, junto com as outras roupas, então foi um, um conceito que mudou, está mudando, graças a Deus, que... nós estamos acompanhando isso.
2: Estatisticamente, a gente sabe que existe um percentual bem elevado da população acima do peso. Sim. Né? Não é um padrão das pessoas... Quem está no peso, ótimo, parabéns, felicidades <risos> para você. Mas... Ah, os Mas números existe, dizem
17: né? que as pessoas têm... e as roupas têm que vestir as pessoas e para essas pessoas é necessário existir uma informação de moda e roupa de moda né? Sim. Que é porque bonita. Elas, elas também querem pessoas, ser. Né? É, que se, 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 se sentir bonita
18: né? assim. claro. é porque tu está ah, acima tá, do exatamente. peso que tu não pode ser bonita e o eu Senac está de
17: parabéns nesse quesito porque eu acompanho os, os eventos que vocês fazem e vocês sempre trazem nos desfiles a questão da inclusão eu, e eu vejo isso a cada, a cada desfile que vocês fazem é muito legal, vocês também sempre trazem é, uma grande figura de renome Homem, né? já, já trouxeram o estilista Mário Queiroz, o super famoso Alexandre Herzchkovic. Então, realmente, é, essas iniciativas, elas são muito importantes para a nossa moda local e para o estudo. É verdade, porque a gente...
1: Eu já ouvi, eu acho que vocês também, né? Muita, muita gente, principalmente mulheres, né? Falar porque... Para plus size, normalmente era o quê? Era uma leg.
12: Era assim, uma, uma,
1: bata, uma bata, uma, uma camisão. Um camisão, uma cor só. E eram aquelas as opções. Ou, aquela, isso ou aquela ou aquela. Né? Por isso que é importante já vir isso da academia. Sim. né? e até tá botar no curso no de consultoria
18: também a, a, a mais. Gordinha, mas cheinha também aprende a se gostar, porque ali também se aprende, ela aprende como, a se vestir, como se vestir. Se usava a seu uma... biotipo, é. né? Daí ela aprende isso também que ela consegue usar uma roupa normal. Hum. Claro, claro porque outro, todo mundo
2: tem a sua beleza. Outro aspecto importante que eu aprendi na palestra do Alexandre, uhum. que foi maravilhosa, foi a questão do reaproveitamento de materiais. Sim, sim. É uma causa que ele é muito sensível e ele disse que ele falou uma frase: o mundo não dá conta mais é da gente tudo que vai de fazer tantas peças do zero. Hum. Como o curso também aborda dessa forma?
12: Sim, tanto que teve um desfile que foi conceito e recortes, onde a gente fez o desfile todo. De retalhos. De reaproveitamento. Então, o desafio do aluno era recolher os retalhos das indústrias, aqueles pequenininhos que iam fora, fora, construir o próprio tecido e que, por e sinal, ficou muito bonito. Que Exatamente. Legal, né? Eles construíram o tecido e, daquele tecido que eles construíram, daquilo que iria para o lixo, né? É, criaram looks e apresentaram na passarela. Então, não, é possível. Então, a gente sempre procura, Com sim, certeza. a gente sempre procura ter um tipo de reaproveitamento, sempre. É, eu já vi alguma desfile. coisa em relação a isso e
1: fica muito original, fica diferente, né? Sim. Porque o retalho... Fica autoral,
12: né? Fica autoral porque não, porque não, vai, porque não vai ter em outro lugar. É, vai um, um, não vai ter outro igual né? Outra exclusiva. peça. Exatamente. Exclusive. E essa preocupação realmente, né? A sustentabilidade, o meio ambiente. A gente preza muito isso também. E em no todos curso. os
18: cursos do, do SENAC, da faculdade, da faculdade, da graduação, dos uhum. técnicos, da pós, todos eles têm essas disciplinas de moda e sustentabilidade. Tanto então que é o
12: nosso último desfile foi em parceria com a Crica, é. que é a Associação de Catadores, onde os isso, próprios catadores, os catadores, catadores apresentaram é, Foi legal. muito legal, gente. Que incrível. A, apresentaram pessoal as... Na passarela. passarela. Sim, que às vezes não tem a oportunidade. Que é tão invisível, e que é né? Legal. Que é tão então, importante. É que o nome Bem legal. do nosso desfile era essa conexão com o invisível. Porque eles são catadores e a mensagem que eles passavam pra gente, passaram, porque a gente fez várias reuniões, eles conheceram os alunos, é, tomamos café junto, recebemos eles no Senac, foi um contato muito bacana. E foi bem essa palavra que eles falaram pra gente. Quando a gente está na rua ajudando é, o meio ambiente, porque a gente está fazendo um papel social para as pessoas. Para a população. A gente se sente invisível. As pessoas, às vezes, passam pela gente nem para dizer olham. bom dia. É. Não olham o que a gente está fazendo e, às vezes, ainda xingam porque a gente está mexendo no lixo. Meu Deus. Bem, então, assim, a gente aprendeu muito com esse projeto, os alunos, principalmente. Certeza, sim. Conscientiza, é... né? Sim. Conscientiza. E no é uma dia ação... do projeto, também, foi muito especial, muito bacana, porque... Muita gente nunca nem tinha ido no salão. Então, assim, nem no foi... shopping. Nem no Sim, shopping, Eu vi o brilho do
17: olho dessas, dessas pessoas desfilando.
18: Além de tudo, é um trabalho realmente. social. Ela se no shopping, assim, como se fosse uma coisa. Maravilhosa, assim, maravilhosa. De é, é, então, assim, legal, foi um assim, projeto... Foi um
12: projeto incrível. É, é, incrível assim de trabalhar de ver mas principalmente de realizar sabe de isso poder estar com eles conhecer pessoas é, tão especiais quanto eles foram para isso pro Senac, reforça para os alunos também
2: isso reforça a importância de um curso como o curso de moda Sim. na região porque abrange exatamente. aspectos que talvez outros cursos não tenham oportunidade de, de abordar é uma é uma uh, são alunos e são profissionais que vêm com um olhar inclusivo, isso. um olhar sustentar um Sim. olhar de sustentabilidade e num, num meio que gira muito dinheiro, né? que gira
18: muitos recursos. Muitas opções né, nesse meio, muitas opções
1: Exatamente. mesmo. Isso, isso foi feito em um desfile, né que vocês oh, falaram, tem, é, pretendem já... voltar com essa ação porque é muito legal, realmente. Né? Não basta fazer só uma vez, né tem que
12: ser contínuo da também. Né? É. Sim, a gente recebeu o feedback da coordenadora da Crica que a gente entrou em contato e tudo mais e do projeto quanto foi especial, então a gente está em conversa para outro tipo de projeto, tanto que ontem ela me ligou, isso ainda ninguém sabe, mas ela ligou porque como a gente fez as capas de chuva e era tudo sustentável, é, tem uma escola de samba que está querendo desfilar Legal, essas, essa essas roupas, a Ivone ainda não sabe <risos> está sabendo agora. É, agora ao vivo acabou é, de ser
2: informada é uma é, é, escola aqui, aqui da região, região.
12: É, é, é uma escola de aqui da região, então ela me ligou vendo a possibilidade, daí a gente está estudando para ver como fazer isso então assim, tá bem bacana, é um projeto que continua na verdade, né, não Sim, é simplesmente ali vocês... Tem intenção e... de dar Mas as escolas de samba,
18: aí, aí tá, até as escolas de samba já acontecem, já estão pensando na sustentabilidade e é. no reaproveitamento. no
17: reaproveitamento. Porque, uma porque é uma coisa... É, é o Brasil
18: muito. mudando agora, nesse é, mês de fevereiro, mudo. por causa do carnaval. Né? Então usando muito esses legal. materiais é bem interessante mesmo
17: meninas Sim. e deixa eu perguntar e ainda existem vagas para as pessoas que querem estudar como é que tá essa questão assim como é que funciona para pessoa se inscrever eu quero fazer o curso da moda o que que eu preciso fazer precisa fazer vestibular como é que é
12: então vou dizer que esse nosso vestibular foi um sucesso a gente está realmente muito feliz e realizado nossa turma já está confirmada Ex ainda tem algumas vagas algumas Não sei vagas é específico quanto mais a turma já está bem cheia e como a gente preza pela qualidade, a gente não consegue colocar mais pessoas sim. do que comporta nas salas. E a gente não coloca. É, tem pouquinhas vagas, mas o vestibular é até dia 12. né? 12,
18: 12 agora é de
17: fevereiro. 12,
12: porque as aulas iniciam dia 17. Ah, sim tá? então
18: já
17: estão então, quase Então é só
12: entrar no site ou entrar no Instagram, que lá tem o um contato exatamente é, direto do WhatsApp. Manda um direct, se informa ali. Se inscreve, a um vestibular. É, agendado já diretamente com o Senac. É super prático, bem tranquilo. E aí, finalizando, ou pelo Enem também, né? Quem fez o Enem, tem a nota do Enem, também pode ingressar também pela, pode pelo ingressar Enem. pela nota legal. do Enem. Interessante. Exatamente. A gente Interessante. agradece. Um papo
2: né? incrível, a participação. enriquecedor. Eu acho que a gente é, ficou conhecendo vários aspectos da moda. Né, moda
1: não é só desfile, é. moda não é só o glamour, tem todo um
18: trabalho por trás que vale muito a pena. Tem muito e...
2: profissionalismo,
18: conhecimento
2: a serviço dessa indústria. É, e a
18: pós também está tá em comercialização, né? estamos com as duas sim. em andamento, e essas duas é para começar em março e abril, nós também estamos... Com
12: algumas matrículas,
18: mas ainda precisamos de mais alguns alunos para fechar essas outras duas turmas.
2: Quem tiver interesse, busca o Senado para fazer a mesmo. sua pós-graduação. A gente já deixa aqui né,
12: o convite para conhecer a unidade, até porque está passando pelas reformas e vai estar tá top. <risos> é, já digo, o já, já de conheço, vez em quando passa é. por lá. Terceiro mas andar laboratório. Os nossos laboratórios, eu vou dizer que é, são exatamente bem bonitinhos, assim, para receber os nossos alunos. A gente conta com laboratório de modelagem, costura, tingimento. Como passou por reforma agora, a gente vai ter o de fotografia, com camarim. É bem completo mesmo. Bem completo. É, é. Os é, laboratórios de softwares, sala de costura com os equipamentos também, meu. Cada Top um vai linha. ter a sua... Cada um trabalha individual na sua máquina. Não então, posso. só conhecer... Pode, Não podemos
2: conhecer. deixar é, encerrar esse programa sem mandar um super abraço ah. para o professor, para o diretor do Senac, professor Alexandre Bevilacqua, que é uma grande liderança.
18: Com
12: certeza.
2: Um abraço, professor. Um beijo, e
12: o pessoal do Senac, né? Pessoal que está ouvindo. Yuri, eu agradeço o convite de estar aqui. Tá bom? Vocês, meninas, muito obrigada pelo carinho. E espero que a gente tenha falado sobre moda e que o pessoal tenha gostado lá. E venha conhecer o Senac com a gente. Com ah, certeza. Com certeza. A gente
1: que agradece a participação de vocês aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Cheio de informações. A gente sempre acaba aprendendo muita coisa. E tenho certeza que quem está acompanhando a gente também. Obrigada, Yuri. Muito obrigada também a Ivone e a Meirelle pelo papo aqui na tarde de hoje. A gente agradece também a sua companhia aqui no programa Casa é Sua. Convidando você para sempre acompanhar a gente nas redes sociais e seguir aqui na programação da Rádio Cidade em Dia. Eu sou a Emanuela Damascena Justino nas redes sociais.
2: E eu sou a Arroba Teresce Carneiro no
17: Instagram e no Twitter.
1: E a Rádio Cidade em Dia, Arroba Rádio Cidade em Dia, no Twitter, Instagram,
17: Facebook. É só
1: ir lá e acompanhar todos os conteúdos.
17: Ah, eu vou deixar aqui o Arroba Inventando Moda 89.1, que é do nosso quadro Inventando Moda.
1: Certo. Muito obrigada, gente. Muito Agora, na sequência, obrigada tem o um Redação Cidade, que traz informações aqui de Criciúma e região. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: A tarde está chegando ao fim. É hora de fechar a casa. Você é nosso convidado especial de todas as tardes. Até a próxima. A casa é sua. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com radiocidadeemdia em Dia.